0: PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 224. Ich bin Lukas und bei mir ist heute die Toni.
1: Hallöchen.
0: Außerdem der Chris. Servus. Und der Oni. Hallo. Ja, hallo zusammen. Äh, ja, äh, wir haben heute Toni und Chris da, weil wir ein bisschen über die Homepage von GameZone und PC Games sprechen, da gab es eine Umstrukturierung bzw. ein bisschen Fusionierung und da wollten wir ein bisschen drüber sprechen, quasi ein bisschen äh, Community-Arbeit betreiben. Ja, könnte ganz interessant werden. Und ansonsten sprechen wir noch kurz über ein neu vorgestelltes Spiel über Hyenas. Wird wahrscheinlich eine etwas kürzere Folge insgesamt. Aber erstmal sprechen wir immer darüber, was wir zuletzt so gespielt haben. Und es ist ja Tradition bei uns, dass, wenn wir neue Gäste haben, dass wir mal fragen, was sind deren Top-3-Spiele? Und deswegen fangen wir an mit, mit dir, Toni, würde ich sagen, was sind so deine drei Games, auf die du immer wieder zurückfallen könntest? Oder deine Lieblingsspiele?
1: Oh, ähm, also, <lacht> Lieblingsspiele und, und Spiele, auf die ich immer wieder zurückfallen könnte, sind ein bisschen unterschiedlich, finde ich. Ähm, was ich immer wieder anschmeiße, ist äh, Hades. Also das, das Roguelike, wo man Hades spielt. also man spielt nicht Hades, man spielt den Sohn von Hades, tatsächlich. Genau, Genau. <lacht> ähm, The Elder Scrolls Online, das mache ich immer wieder an. Da habe ich auch ein Abo, auch wenn ich manchmal lange nicht spiele, aber na gut. Und ähm, pff, wo ich zurückkomme, ein drittes Spiel, finde ich schwierig. Ich wechsle dann doch sehr gerne. Vielleicht Animal Crossing.
0: Ich habe die Frage ein bisschen gemein modifiziert noch. Ich habe nur <lacht> nach euren Top-3-Spielen gefragt. Jetzt komme ich hier mit so einem Twist um die Ecke. Das war dich unbedingt gewollt. Was sind denn deine Top-3-Spiele dann?
1: Das sind dann Spiele, die eher zum Einmal-Durchspielen, finde ich, ausgelegt sind. Skyrim auf jeden Fall. Auch Hades. Ich bleibe bei Hades immer. Und glaube, Dragon Age Inquisitions, auch wenn ich da <lacht> ein etwas aufmache. Da sind ja viele nicht so begeistert gewesen. Aber ich fand's toll.
2: Kann ich oh, unterstützen? Ich finde ich find das, find das auch mal ganz toll. <lacht> <lacht> da bin ich ein auch mit dem Herrn Dammes immer einer Meinung, der es auch ganz toll <lacht> findet. Und wir stehen da so gemeinsam gegen die ganzen Ignoranten, die das so für ein minderwertiges Werk halten. Jawohl. Ja.
0: <lacht> ja. ich fand's auch ganz gut tatsächlich. Ich muss ja sagen, ich bin nicht so der große Dragon-Man-Spieler, aber ich fand's auch ganz cool. Bis auf diese komischen ja, diese Fetch Quests, die waren ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. <lacht> ja, okay.
1: Aber dann hatte man mehr Zeit, um durch diese wunderbare Welt zu laufen.
0: Ja. Die Gebiete waren echt cool. Und ich fand, es tat im Spiel wahrscheinlich rückblickend auch ganz gut, dass es keine Open World war, die komplett zusammenhängt war, sondern dass es eben eher so kleine Instanzen waren.
3: Hm. Ja. Okay. <lacht>
0: Dann äh, kommen wir doch mal zu Chris. Wie sieht es bei dir aus? Was sind deine Top-3-Spiele?
4: Unangefochten seit ungefähr 22 Jahren auf dem ersten Platz äh, ist das Videospiel Shenmue. Das erschien damals für die Sega <lacht> Dreamcast. Hat sich ungefähr eine Million Mal verkauft. Und um erfolgreich sein zu können, hätte sich, glaube ich, jeder Dreamcast-Besitzer das Spiel sich achtmal kaufen müssen. Ja, das ist mein Lieblingsvideospiel. Und auf der 2, das ist eigentlich ziemlich neu, The Last of Us 2, unfassbar tolle Spielerfahrung, ich hätte nicht gedacht, dass sowas möglich ist, aber Hammer Game. Und die 3 ist etwas schwer, das wechselt immer wieder. Also mal ist es Dark Souls 2, dann Bloodborne, Gothic 2, es gibt so viele geile Spiele, ich kann keinen dritten Platz äh, vergeben. Also, ich kann nur sagen, 1 und 2 und auf der 3 kommen wirklich ganz, ganz viele Spiele.
0: Wie geht's dir denn mit der Shenmue-Reihe, jetzt wo der dritte Teil der vor einiger Zeit erschienen ist und er nicht so gut aufgenommen wurde, glaube ich, ne?
4: Ja, der Christian Dörre hat dem Spiel damals eine 5 von 10 gegeben, aber ich glaube, er hat es <lacht> auch ganz falsch gespielt.
0: <lacht> ja, der
4: dritte Teil ist auf jeden Fall viel schwächer als der erste und der zweite, aber das war abzusehen. Ich glaube, die Fans waren alle zufrieden mit dem dritten, ich war auch zufrieden und ich habe ihn, glaube ich, zehnmal gekauft in sämtlichen Editionen. <lacht> wow. Ja, vielleicht kommt irgendwann der Vierte, aber ich bin glücklich mit dem Dritten.
0: Ja, also wenn der Vierte nicht kommt, du bist nicht schuld, würde ich sagen. Du hast ja alles versucht. Ja, ich bin auf jeden Fall nicht schuld. <lacht> Was?
2: Wie oft gekauft? Wie oft hast du den
0: gekauft?
4: Ja, ich denke, es sind neunmal.
2: Ja, ich ich habe gedacht, ich, ich bin verrückt, weil ich äh, Mass Effect andromeda mir zweimal gekauft habe, einmal für PC, einmal für die Playstation. Was ja auch ein ähm, recht umstrittenes Werk ist, sagen wir mal. Und ich habe da irgendwie, weiß ich nicht, das ist so. Wir sind hier irgendwie heute eine, eine Selbsthilfegruppe der Leute, die irgendwie so mittelmäßige Sachen gut finden, ne? <lacht> Oder sowas? Wir sind nicht
1: mittelmäßig.
2: Ja, natürlich hervorragend, hervorragend. Entschuldigung, hervorragend. Wir haben einen speziellen elitären Geschmack. Genau. Ja, dazu
4: also kann ich auch erwähnen, dass Shenmue sogar bei der Bundesspielewahl von einem ähm, Konkurrenzmagazin von der PC Games zum besten Spiel auf der ganzen Welt gewählt wurde. Siehst du mal. <lacht> Hat sich äh, gegen Zelda ähm, Ocarina of Time durchgesetzt im Finale. Oha.
0: Okay, wann war das?
3: Krass.
4: Das war 2013.
0: Naja, Na ja, okay. ja noch relativ frisch.
4: Wollte ja. ich gerade sagen,
0: quasi gestern. Ja gut, in der Timeline schon, ne? Also Ocarina of Time ist ja irgendwann 90er Jahre und Shenmue wahrscheinlich genauso dann kommt das schon hin. Genau,
4: also Ocarina of Time ist glaube ich von 98 oder 99, also ich glaube 98 in Japan, 99 dann in Deutschland und Shenmue 99 in Japan und dann 2000 bei uns in Europa.
0: Mhm. Äh, ja, du bist anscheinend Playstation-Spieler, wie sieht es sonst so aus? Auf welchen Systemen bist du noch zu Hause?
4: Ähm, von den aktuellen Konsolen habe ich bloß die PlayStation 5, aber davor habe ich eigentlich die meiste Zeit auf der Xbox One X gespielt. Davor PlayStation 4, ich hatte auch die PlayStation 4 Pro, aber das Ding war so laut und ja, konnte man einfach nicht drauf spielen.
0: Hm. Äh, Toni, wie sieht es bei dir Du hast gerade schon gesagt, du spielst auch PlayStation 5, aber Elder Scrolls ist ja wahrscheinlich am PC, oder?
1: Äh, PlayStation 4. <lacht> also, oh. ähm, <lacht> Also ich werde mir demnächst vermutlich eine holen. Ähm, aber also ich bin einfach mehr der Konsolenspieler. Also ist mir jetzt auch egal, ob es eine Xbox wäre. Ähm, das hat sich bei mir damals so ergeben mit den Freunden, die halt vorwiegend Playstation gespielt haben. Switch spiele ich auch. Ähm, ja und Elder Scrolls dementsprechend auch auf der Konsole. Ich habe einen um Gaming Laptop und ich habe auch einen PC, mit dem ich spielen könnte. Puh, das nutze ich aber, wenn überhaupt, nur, um dann Spiele zu spielen, die es sonst gar nicht gibt.
0: Hm, okay. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass du, weil du bei Competech arbeitest, dass du zum erlauchten Kreis der PlayStation 5-Nutzer gehörst.
1: Ja, <lacht> ich. <lacht> ja gut, ich, mü ich müsste sie ja trotzdem bezahlen.
2: Da, da hört man wieder raus, dass der Lukas halt einfach nicht regelmäßig äh, der richtige Podcast hört. Da wurde <lacht> das schon mehrfach <davon> erklärt. <lacht>
0: Ja, ja, stimmt. Hast du mich erwischt. Okay. <lacht> Nur ein bisschen Shaming, alles gut. Ja, sehr gut.
1: Schon. Shaming ist nie verkehrt.
0: <lacht> okay, ja, gut, gut. Du hast unser Motto adaptiert. Das finde ich sehr gut. <lacht> okay, dann würde ich sagen, kommen wir noch einmal kurz äh, zu den Spielen, die wir aktuell so gespielt haben. Und wenn das für euch okay ist, würde ich einfach mal kurz anfangen. Ich habe relativ viel gespielt die Woche. Ich bin ja immer noch äh, mit Corona zu Hause und habe Gespielt. Ich habe Soda Crisis durchgespielt. Das ist so ein äh, ja, Plattformer mit so einem etwas abgedrehten Setting, äh, was aber einfach ein schneller Plattformer mit äh, vielen Individualisierungsmöglichkeiten ist. War ganz spaßig. Werde ich vielleicht im nächsten Podcast mal noch reviewen. Äh, dann habe ich gespielt Cyberpunk 2077 und zwar habe ich eine Mod entdeckt. Das ist die heißt Hardcore22. Das ist einfach eine Rebalancing-Mod, die dafür sorgt, dass äh, man selber und auch die Gegner viel weniger aushalten. Also dass einfach, mh, ja, dass eben alle schneller zu down gehen. Und ich muss sagen, nee, habe ich nicht so gefeiert. Das, äh, weiß ich nicht, hat für mich zum einen nicht so ganz so gut in das Setting reingepasst und zum anderen hatte ich das Gefühl, dass es auch balancing-technisch und so alles nicht so gut funktioniert. habe ich dann tatsächlich wieder deinstalliert. Ähm, ansonsten habe ich noch fleißig mit der Community Warmental 2 gespielt, da hatten wir relativ viel Spaß mit. Und ich habe noch äh, Octopath Traveler angeschmissen, das erste Mal ist aber nicht so meins. Und Halo Infinite spiele ich gerade. Ist ziemlich sehr belanglos an sich so, aber <lacht> es macht Spaß ein bisschen durch die Welt zu laufen und halt einfach irgendwelche, irgendwelche dummen Aufgaben zu erledigen und nebenbei einfach ein bisschen Podcast zu hören oder so. Ja, na, je nachdem, ist ganz entspannt. Ja, das ist so meine Spielewoche bisher. Hm. Ähm, wie sieht's aus, Chris? Magst du mal erzählen, was du aktuell so spielst?
5: Ja, freilich. Oh. Also, eigentlich mag ich es nicht, weil
4: ähm, das Spiel, was ich als letztes gespielt habe, liegt jetzt genau neben mir. Das heißt Euro Truck Simulator 2. Ja, ähm, ja auf dem PC. Und es ist eigentlich ganz gut, um mal vielleicht so ein bisschen runterzukommen. Also, das kann man einfach eine halbe Stunde lang spielen, hat es einen Spaß und dann ist auch wieder gut. Und ansonsten habe ich noch Silent Hill gespielt, auch um, auf dem PC. Und zwar Homecoming. Der ist von 2009, glaube ich. Ich habe das Spiel auch für die PlayStation 3, aber die PlayStation 3 habe ich eingemottet, jetzt, ähm, dann auf Steam gekauft. Und leider hat das Spiel so viele Bugs, dass ich mir erstmal einen Patch runterladen musste. Und der Patch ist leider auch noch verbuggt.
0: Hm, okay. Ärgerlich. Dem Patch geht's nur über
4: Umwege, also.
0: Aber spielt ganz cool. Also ist das so ein Community-Patch oder ist das was Offizielles trotzdem? Das ist was Inoffizielles.
4: Wurde von, ich glaube, von einem Typen entwickelt, der Patch.
0: Na ja, okay. Da kann man immer nur loben, dass Leute sich tatsächlich die Mühe machen und dann da so viel Aufwand reinstecken, ne? quasi als Hobby sozusagen. Genau. Da gibt es noch andere Spiele, wo,
4: also wo die Community wirklich gute Arbeit geleistet hat, wie bei, dem, wie bei Gothic 3
0: beispielsweise. Ja, das stimmt. Toni, wie ist es bei dir aus? Was spielst du aktuell so?
1: Äh, ich gerade, ich habe aktuell nicht so viel gespielt, weil äh, jetzt die dritte Staffel von Umbrella Academy rauskam. Ich musste die unbedingt durchgucken. Ähm, <lacht> das heißt, also, ja, was ich erzählt habe, Hardes. So Roguelikes sind generell was, was ich halt immer gerne nebenbei anmache. Ähm, falls man sie hört, das ist meine Katze, die miaut. <lacht> <lacht> ähm Stardew Valley hat ein bisschen mehr gespielt und ansonsten habe ich mehr so Sachen in der Pipeline, die ich aktuell einfach mal spielen möchte, aber dann also ich habe Ghost of, of Tsushima oder Tsushima ich weiß immer noch nicht, wie man es richtig ausspricht M müsste ich mal anfangen, ich habe es schon installiert, aber dann denke ich jedes Mal, okay, du kannst, wenn, wenn ich es jetzt starte, dann bin ich mindestens drei bis fünf Stunden beschäftigt mm. Und äh, ich will das aber auch genießen. Also ich will ja nicht kurz irgendwie eine Stunde das Tutorial durchballern und dann wieder ausmachen müssen. Genau. Das heißt ja. Alles, gut, das klar, ist. bei so einem
0: Klopper, dann muss man schon mal am Anfang ein bisschen Zeit investieren, dass man gut reinkommt, das stimmt. Ne?
1: Genau, und das also wie gesagt ein bisschen weniger und dann spiele ich mit Zweifelsfall 2 genauso viel, halt, aber sowas wie Statue Valley, <lacht> was ich auch jederzeit ausmachen könnte, und dann verliert man oder vergisst man die Zeit.
0: Ja, naja, es hat halt auch jeder, glaube ich, so seine Comfort-Games, ne wo man halt immer wieder eben mal kurz reinhoppen könnte mhm. und es ist halt einfach entspannter. ja äh, Wie viel hast du denn hartes gespielt mittlerweile? Äh, stundentechnisch, weißt du das? Kannst du es nachschauen?
1: Nee, ich hab's da da auf der, auf der Nintendo Switch, was auch sehr angenehm ist, weil das ist, äh, man kann das dann schön <lacht> einfach in die Hand nehmen, nebenbei, oder wenn man unterwegs ist. Ähm, ich hatte, als ich Corona hatte, habe ich auf jeden Fall ähm dann im Homeoffice gearbeitet. Also mir ging es jetzt nicht, nicht schlecht, aber kann natürlich keine Leute sehen. Und ich weiß, ich habe nach der Arbeit, habe ich mich aufs Sofa gesetzt und habe dann den ganzen Abend Hades gespielt. Habe ich dann durchgezogen. Ja. <lacht> ähm, von der gesehen schon ein ein paar mehr Stunden.
0: Ja, also ich finde auch, es ist ein fantastisches Game. Ich glaube, glaube ich so 40 Stunden gespielt oder so. Also relativ schnell aufgehört dafür, dass es so ein Roguelike ist. Normalerweise, wenn ich krass finde, pumpe ich auch oft mehr rein. Aber ist ein cooles Spiel. Ja. Dann machen wir weiter und zwar wäre die aktuelle Verlosung zu erwähnen. Wir verlosen einmal einen Key zu This War of Mine, äh, einen Steam Key. Die Verlosung läuft noch bis zum 1. Juli äh, auf dem Discord, Discord GG slash PCGC und einem im Ach Achso, wir haben gerade den Olli übergangen. Er, er hatte mir geschrieben, dass äh, nichts bei ihm anstand diese Woche, Spiele nicht, genau. dass die Zuhörer sich wundern. Ja, ja, die kennen das schon. Die wissen, ach ja, komm, er äh, macht wieder, bobbt bobb <lacht> ihn wieder runter, das ist normal. Ja, und dann äh, kommen wir zum Hörerfeedback. Wir haben mal wieder was von Herrn Martin bekommen. Ähm, ich würde das Ganze mal vorlesen. Und zwar schreibt er It's raining games, hallelujah, äh, bezogen darauf, dass wir über die nicht -E drei gesprochen haben. Und er hat Hörerfragen an uns und an die Community und zwar ist seine erste Frage, was ist euer Stundenrekord im ununterbrochenen Spielen und bei welchem Game? Olli, wie sieht's aus bei dir? Da
2: habe ich gar nicht so wirklich eine Antwort drauf, weil das, boah, ich habe mir da nie gemerkt, ob ich irgendwie einen wirklich sehr extrem und lange und durchgängig irgendwie gemacht hätte. Das, wenn man was gut angesagt war, dann hat man schon mal, dann macht man schon mal länger den Abend durch, aber das kann ich nicht auf einen, einen, einen Titel festnageln oder sowas. Also die Extrembeispiele, mhm. die ich da jetzt von anderen gehört habe, auf uns also gelesen habe, äh, die habe ich so extrem, glaube ich, nie gehabt. Kann ich mir nicht Sinn. Das, das, das nicht. Wenn ich jetzt ganz weit zurück überlege vielleicht, dann fällt mir höchstens auf, dass als ich, sobald ich mal ähm, eine Flatrate hatte, Internet-Flatrate, noch zu alten Studienzeiten, wo noch ein separates DSL-Mode, der Wand hing großes, das waren noch Zeiten, aber habe schon ein Flatrate gehabt, dass da im Hintergrund wie Fernsehen äh, die counter strike Mod uh, Day of Defeat immer lief, wie Fernsehen quasi so den ganzen Tag. Also im Spectator-Mode. Das war vielleicht halt extrem. Da hat man äh, wirklich so 24 Stunden äh, welche, so, so eine Außenkamera von so einer Map gehabt oder sowas. Das ist das Einzige, was mir so wirklich als Extrembeispiel mhm. einfällt.
0: Okay. Äh, Chris, wie sieht's bei dir aus? Hast du irgendwas was ist so dein Spiel, wo du vielleicht am meisten Zeit auf einmal rein versenkt hast? Weißt du das? Also am Stück,
4: also ja, ich habe glaube ich, schon ganze Nächte durchgespielt. Es ähm, war auf jeden Fall Oblivion. Das war ein ziemlicher Zeitfresser, also 20 Stunden sind da bestimmt zusammengekommen und auch der Fußballmanager 2004. <lacht> ja, ich habe dann irgendwann bis zur Saison 2098 oder so gespielt, also es äh, okay. war ein Abi, da hatte ich Zeit und dann ging das schon gut.
0: Ja, je nach Lebensabschnitt genau, ne? was man gerade so vor sich hat, beruflich, schulisch, hm. kann man das auf jeden Fall noch eher verpacken als dann zu anderen Zeiten. Wie ist es bei dir, Toni? Du beschäftigst dich ja quasi äh, beruflich mit Spielen. Da müssen wir dir <lacht> ja denken, dass du schon ordentlich Zeit reingehauen hast.
1: Ähm, ja, wie gesagt, ist auch bei mir so ein bisschen die Frage, wie man die, die Frage, wie man die Frage interpretiert. <lacht> ähm, also am Stück war auch bei mir nach dem Abi vorm Studium. Da hatte man sehr wenig zu tun. Und da habe ich auch, also bei mir war es äh, nicht Oblivion, bei mir war es Skyrim. Und <lacht> ich, bin, ich bin ein sehr großer Drachenfan, muss ich dazu sagen. Ähm, und pff, ja, auch aufgestanden. Also ich, ich hatte diese Phase, ich bin aufgestanden, ich habe mich hingesetzt, habe Skyrim gespielt, vielleicht was gegessen, dann habe ich sie irgendwann ausgemacht und habe dann geschlafen. <lacht> <Ja>. Also ähm, <lacht> vielleicht auch, dann so 15 bis 20 Stunden am Stück. Und wenn man jetzt überlegt, dass ich quasi nichts anderes getan habe, außer halt zu schlafen, dann ja. <lacht> naja.
0: Das, das ja, war einfach nur in intensive Berufsvorbereitung.
2: Also schäme <lacht> dich nicht.
1: <lacht> ja, sie bist so.
0: Ja, bei mir ist es, glaube ich, auch so in dem Bereich von vielleicht mal zwölf Stunden oder so, wenn dann irgendwas gerade neu rauskam, was man unbedingt spielen musste. Wahrscheinlich irgendwas runden oder so. Da kann ich mich ziemlich drin verbeißen oh, auf ja. Werten. Also, also auf dem spiel, Discord war noch Bitte. Hm? Ähm,
1: ich spiele absichtlich keine keine ähm, Sachen wie Anno oder so, <lacht> weil ich da sehr gerne die Zeit verliere. Und äh, weil weil das ja jetzt nicht unbedingt so eine Geschichte hat, die irgendwann abschließt, ähm, fühlt sich das für mich so im Nachgang <lacht> ein bisschen verschwendet an. Das heißt, ich habe schon also sehr oft einfach da so vier, fünf, sechs Uhr morgens gedacht, ach Toni, du hast gerade echt Lebenszeit in die Tonne getreten. Und im ähm, Moment macht es mir aber Spaß, aber ich, ich, ich weiß, dass mich das dann belastet. Also ich spiele es lieber
0: gar nicht. Ja, okay. Ja, es ist natürlich relativ äh, belanglos, wenn man so will. Ne? Es treibt jetzt keine Story groß voran oder so. Man macht halt so sein Ding und es ist irgendwie auch ein bisschen austauschbar. Aber ja, ich aber finde, das kann man über viele Roguelikes auch sagen, zum Beispiel. Also.
1: Das stimmt, ja. Ja, das haben auch viele. Aber es ist irgendwie, ich finde, Roguelikes haben nicht so den, also da hat man auch dieses noch eine Runde, aber eine Runde ist ja klar quasi beendet in den meisten Fällen. Und dann ja. kannst du, in dem Moment hast du einen klaren Punkt, wo du aufhörst. Und bei bei so Sachen ist es halt, du kannst ja immer noch was weiter optimieren. Also es ist du hast ja nie einen Punkt, wo du sagst, ah, und jetzt ist das gut und dann mache ich das Nächste.
0: Mhm. Ja, da hast du recht. Ja, und er hat noch eine zweite Frage. Die sich auch ein bisschen darauf bezieht. Und zwar fragt er, wie fühlt ihr euch, wenn ihr ein gutes Spiel durchgespielt habt? Also zum Beispiel erleichtert, glücklich, deprimiert, leer. Und habt ihr danach eine Refraktärzeit, also Lustlosigkeit, oder startet ihr sofort das nächste Spiel? Äh, Olli, wie sieht's aus bei dir? Wie, wie fühlst du dich, wenn du ein Spiel beendet hast? Oh, äh, ähm Leer, alle,
2: <lacht> Illusionslos, ähm, ohne Antrieb. Nein, also <lacht> <lacht> ganz so schlimm ist es nicht. Ähm, es ist aber manchmal schon so, dass man so, so ja, das ist wie, wie, wie wenn so eine, so eine liebgewonnene Serie endet. ne? Kennt man auch, oder? Wenn das so die letzte Staffel gelaufen ist, und alles vorbei ist, mhm. du denkst du so, puh, was machst du jetzt? Ne? Was fängst du jetzt dein Leben an? Es ähm, <lacht> ist dann schon manchmal, dass man sich ein bisschen erstmal so ein bisschen umorientieren muss, dass das so ein bisschen erst da. Ja. Nicht samadisches, aber so ein kurzes Loch ist dann schon da.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Okay, scheint uns wahrscheinlich allen so ein bisschen zu gehen. Chris, kannst du das auch so bestätigen?
4: Ähm, ja, ich kann noch hinzufügen, zum Glück gibt es ja noch so Add-ons. Und wenn man einfach Bock aufs Spiel hat, dann kann man es einfach halt irgendwie verlängern. Und ansonsten äh, kann man sich halt auch auf einen Nachfolger freuen denke ich. <lacht> Machst du nicht ja nicht so gut, einfach, ne? ja.
2: Das ist <lacht> das ist, nein, also,
4: also ich habe auch noch nie leere gespielt. Also vielleicht ähm, es gibt ja so Spiele, die man irgendwann wirklich durchprügeln möchte, weil man einfach dieses Spiel geschafft haben will. Mhm. Das war bei mir bei Nio, falls das jemand kennt, der Fall. So ein Souls-Life-Spiel. Mhm. Ein ganz, ganz schreckliches. und ja, Das habe ich dann danach sofort deinstalliert und ich verkaufe eigentlich keine Spiele, aber das Spiel wollte ich nicht im Regal haben. <lacht> da war dann die Erleichterung groß.
0: <lacht> ja, gut, das ist vielleicht thematisch ein bisschen bedingt, News, ist ja auch mit Dämonen und du wolltest quasi das Dämonenspiel aus dem Haus haben. Direkt um, zur
1: Adoption freigegeben. <lacht> <lacht>
0: genau. Ja, ich finde, es kommt so ein bisschen drauf an, was das für eine Art-Spiel ist. Also ich finde, wenn so es so ein Spiel ist mit einer tollen Story, die einen mitgerissen hat und die einen begeistert hat und dann, dann, finde ich, hat man oft dieses Gefühl dieser dieser Leere. Ne? Man hat jetzt quasi, das ist abgeschlossen, okay, was mache ich jetzt? Aber ich finde, wenn man eher so ein Spiel hat, was eher mechanisch orientiert ist, also zum Beispiel so ein Dead Cells, was ja kaum eine Story bietet, ich finde, da hat man eher, wenn man das abgeschlossen hat, so ein Gefühl des Stolzes und des Erfolges und ist eigentlich zufrieden mit sich. So geht es mir zumindest.
1: Ja, finde ich auch so. Das trifft es ganz gut.
0: Ja. Ja, okay, vielen Dank, Martin, für die Fragen, wie immer. Und dann äh, kommen wir jetzt zum Hardware-Teil. Hallo, da bin ich wieder und bei mir ist einmal Nino. Servus. Und der Jan. Hallöchen. Jo, hallo. Äh, ja, wir haben wieder ein bisschen einen äh, bunten Hardware-Strauß, aber nur ein paar Kleinigkeiten, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber zuerst sprechen wir natürlich darüber, was zuletzt gespielt wurde. Und Jan, du hast schon gesagt, du hast nicht groß gespielt, deswegen kommen wir direkt zu dir, Nino. So los?
5: Meine Woche in EFT war geprägt durch den kommenden Vibe. Ich habe knallhart versucht, meinen kompletten Stash leer zu kriegen, was absolut nicht funktioniert hat. Es gibt ein paar witzige Ingame-Events, die aber nur dafür für, dazu führen, dass ich am Ende mehr Zeug habe als vorher. Ähm, es ist alles ein bisschen traurig. Um, es kommt keine so richtige Vibe-Stimmung auf. Um, das liegt auch uh, hauptsächlich daran, dass du nicht mit einem Granatenköfferchen mitkommst, lieber Lukas. <lacht> Ansonsten war es im Allgemeinen sehr witzig. Ich habe noch ein bisschen Gothic 3 gespielt. Das war auch ganz lustig. Und habe mal einen kurzen Revisit bei Assassin's Creed um, Origins gemacht. So zwei Stunden. Das war auch ganz lustig. Ähm, aber das habe ich mir nur nebenbei angeguckt. Das war schon mit meiner Spielerei. Und ich habe heute noch mal kurz ähm, 3D-Mark durchgespielt, nachdem ich äh, übers Wochenende meinen Keller-PC umgerüstet und äh, fertig gemacht habe, um einfach zu gucken, ob der stabil läuft. Und ja, das tut er.
0: Ja, erzählst du dazu gleich noch was? Weil ich habe irgendwie gesehen, der hat eine Doppel-CPU. Äh, Ist das dieses Schienenwort? Ja, Schienen -Board? kann, ich, kann
5: kann ich was Ja, das ist ähm, das, äh, das China-Board. Das war Blocko. Blocko, hm. ähm, der alte Folding-at-home-PC. Das kann man ja mittlerweile nicht mehr machen. Zumindest nicht mehr hauptamtlich. Ähm, Ein 1200 Watt äh, PC im Schnitt, äh, der so 980 Watt verbraucht. Ähm, nur fürs Folden durchlaufen lassen, das geht ja rein, rein umwelttechnisch nicht mehr. Ähm... Und ähm, der ist halt zerlegt worden und das äh, lustige China-Board mit dem Pseudo-Dual-Socket-X79-Board ähm, und den zwei äh, Xeon 2689 ähm, ist mein Keller-PC geworden. Da fehlen ein paar Instruction-Sets, das ist aber für den Keller-PC relativ relevant Witzig ist, dass er sogar theoretisch... Weil ein TPM 2.0 Modul hatte, was mir nicht klar war, bei dem lustigen China Board, ähm, Windows 11 fähig wäre, ähm, sehr interessant. Aber, ja, halt ein bisschen, bisschen runtergekloppt, ähm, die Spectre und Meltdown, ähm, in Patches entfernt, dann ist der immer noch mit beiden mit beiden CPUs völlig ausreichend für einen Desktop-PC, auf dem man nichts spielen möchte. Wobei mir die lustige 3D-Mark-Bench-Sache ja mittlerweile sagt, dass ich sogar noch Battlefield 5 spielen könnte, mit 40 plus FPS auf 14, 14, 16 1650 irgendwie ähm, zu bezweifeln wage.
0: Ja. Äh, wie Aber 3D-Mark sagt es dann wird es wohl so sein, muss man nicht testen. Kannst <lacht> stolz mit angeben. Ähm, wie sieht's denn aus? Warum ist das Board für Windows 11 irgendwie relevant? Ich wusste nicht, dass es da eine hardware voraussetzung
5: du brauchst, gibt. Du hast ja ein Hardware-Log mit äh, ähm, TPM, dass das vorgibt. Und das war mir nicht klar, dass, dass das das ja eigentlich ein Server-Chipsatz, -Schips der einfach ähm, im, im BIOS hart gemoddet ist ähm, und angibt, ein X79 hdt Chipsatz zu sein. Den gibt's aber nicht als ähm, Dual-Socket. Das existiert einfach nicht. Das hat Intel auch nie gebaut, sondern die Chinesen haben da irgendwas Lustiges zusammengelötet, haben das als äh, X79 bezeichnet und behaupten, das ist auch so. Das ist aber die Realität nicht. Es ist eine A300- 350B A350 Chipsatz Server Chipsatz AT350 glaube ich. Ähm, der der macht das und die die Onboard TPM Module sind nicht nicht zwingend vorgegeben oder waren damals nicht zwingend notwendig zumindest für den Chipsatz, also für den ähm Server Chipsatz und ähm, die brauchst du halt, aber das ist tatsächlich die chinesen haben einen mit drauf warum auch immer. Aber die ah, waren okay. da weitsichtiger, als ich erwartet hätte.
0: <lacht> ja. ja, wer sich das unheilige Ding von Nino mal anschauen will, dieses Frankenstein-Board, das ist in Ninos Hardware-Ecke auf dem Discord und dann der Thread in dem Channel, der heißt Zeigt euer Setup. Da gibt es aktuelle Bilder.
3: Ja. Okay. Also die CPU ist immer noch alter Scheiß und deswegen nicht Windows 11 kompatibel, in Anführungszeichen. Also zumindest mal die tpm höhe kann man überspringen damit, ja. <lacht>
5: Ja, doch, also so alt ist er nicht. Und es sollte eigentlich für Windows-Ref reichen.
3: Was hast du gerade gesagt? 26,90? 26, nein, 26,89. Was ist denn das dann? für äh, Ist es um Skylake rum? oder?
5: Das ist Skylake X.
3: Achso, ja gut, das kann sein. Was Skylake war das letzte, was glaube ich rausgefallen ist. Ja okay, dann habe <lacht> ich nichts ja. gesagt.
0: Ja. 26,90 oh. für Skylake. Okay, dann kommen wir doch zu den Hörerfragen von Martin und zwar wollte er wissen vielleicht, Jan, an dich zuerst die Frage was ist dein Rekord beim Spielen am Stück, also was war vielleicht deine längste Sitzung mal, gut vielleicht mit kleinen Pausen zum Essen oder was auch immer abgesehen
3: Ja, also ich bin jetzt nicht so ein Typ, der irgendwie 36 Stunden mal irgendwas gemacht hat, also ich mache dann schon irgendwie Pause ähm Ah, weiß ich jetzt nicht, ob ich tatsächlich mal 24 Stunden oder sowas geschafft habe in meiner Jugend oder so, also wenn es irgendwie hart, also wenn es irgendwie, weiß ich, ein Spiel ist, was mich so richtig reinzieht, also die Ring oder so, dann kann es eines halt morgens irgendwie anfangen, weiß ich, um neun oder so und dann ist auf einmal zwei Uhr nachts, also was sind das dann, zwölf, sechs, ja, ich sag mal so 16 Stunden oder sowas und dann gehe ich halt ins Bett. Ja.
0: Äh, Nino, wie ist es bei dir aus? Du bist ja eigentlich eher Multiplayer-Typ, ich weiß nicht, hältst du dann so lange durch?
5: Cossack 2. Das mhm. habe ich äh, hab ich tatsächlich fast in einem Rutsch durchgespielt. <lacht> ich glaube, okay. da war ich war, war ich Wochenende wach.
0: Uh -uh. Hm. Das ist äh, ordentlich. Das ist äh, Da bin ja. ich
5: bin ich so bin ich so reingezogen worden in die Welt. Also Cossack 1 hatte ich halt entspannt gespielt und Cossack äh, 2 hat mich so so reingezogen. Das war äh, heftig. Und da habe ich dann auch alles gemacht und habe dann noch drei Wochen lang weitergespielt, um wirklich jede Pflanze zu pflücken. Ähm, aber ja, das habe ich äh, an einem Wochenende, glaube ich, sogar durchgespielt.
0: Verrückt. Mir tut das immer ein bisschen leid, wenn ich ein Spiel so schnell beende quasi oder zumindest äh, mir so schnell reintue und dann irgendwie nach ja nach so kurzer Zeit denke, okay, jetzt, jetzt habe ich mir das irgendwie alles so reingehauen in dem Tempo und eigentlich ist das gar nicht so cool. Äh, warst du zufrieden damit trotzdem? Es ist so lange her, Lukas.
5: Ich kann mich kaum daran erinnern, was ich heute Morgen gemacht habe. <lacht> ähm, ja, nee, weiß ich nicht mehr. Aber ich war mit, also mit Cosmic 2 war ich zu dem damaligen Zeitpunkt mehr als zufrieden und mehr als glücklich.
0: Ja. Und äh, da knüpft auch so ein bisschen äh, die Frage an von Martin, die zweite. Und zwar, Jan möchte ja wissen. Wie geht's dir, wenn du ein Spiel durchgespielt hast? Bist du zufrieden? Hast du die Lehre und fängst du auch direkt das nächste Spiel an oder wie machst du das?
3: Er kommt auch Spiel an. Also wenn's Sable ist, bin ich primär erleichtert. Ansonsten, <lacht> 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 äh, ja, ansonsten ist es, ähm, also wenn es so ein kurzes Ding ist, sowas gibt's ja auch, so Indie-Sachen oder so, weiß ich, drei Stunden läufst du von links nach rechts und denkst, ach oh, ja, war ganz nett. Und weiß ich, das Letzte, wo man halt so einigermaßen zufrieden rauskam, also ich zumindest war ja äh, Life is Strange und dann glaube lasse ich halt so die Credits durchlaufen, die lasse ich in der Regel auch durchlaufen, manchmal kann man die auch gar nicht abbrechen und hören mir dann irgendwie in der Regel noch so einen Abschlusstrack an und das war's dann fast eigentlich für den Tag. Also es ist jetzt selten, dass ich danach noch irgendwie ein anderes Spiel starte. Ich, das ist so ein, ja so ein Abschluss, das lasse ich dann so sagen und mache dann meistens irgendwas anderes.
0: Mhm.
3: Du bist ja auch jemand, der Spiele
0: tatsächlich meistens durchspielt, glaube ich. Also du bist jetzt nicht so einer, der sagt okay, gefällt mir nicht,
3: Schmeiß ich weg, ne, oder? Äh, ja, ich guck zumindest mal bei How Long To Beat, äh, wie lang der Schmerz anhält und dann will ich dann schon mal irgendwie sehen, ob es mich danach noch kickt oder irgendwie was anderes hat. Ähm, wenn es natürlich jetzt, weiß ich wenn es mir drei Stunden nicht gefällt und ich sehe, okay, das ist so ein 60 Stunden irgendwie JRPG oder so dann lasse ich es halt einfach <lacht> aber ja. so die Kleinen oder so, die gucke ich mir dann in der Regel schon bis zum Ende an, auch wenn es mir vielleicht so im ersten Moment nicht, jetzt, jetzt nicht so kickt, aber ist jetzt auch nicht so schlimm du kannst dann immer noch, weiß ich, Podcast nebenbei hören oder so, ob du jetzt irgendwas vor dich hinspielst oder noch was guckst, da ist heißt ja dann auch Latte
0: hm, ja, stimmt an sich schon Nino, wie ist bei dir aus? wenn du ein Spiel durchgespielt hast, was sind deine Gefühle? Teile sie.
5: Es ist schön, das ist schön, dass wir jetzt hier über unsere Gefühle sprechen. Das finde ich hervorragend. Danke für diese Möglichkeit, die sich mir hier bietet. Ich habe ähm, da tatsächlich, also also mixed feelings. Meine, meine Completionist-Problematik ist ja hauptsächlich dadurch getrieben, dass ich nicht möchte, dass das Spiel, das mir so gefällt, endet. Ähm, und da kommt halt wirklich stark, stark auf das Spiel drauf an. Wenn, wenn ich merke, dass ich mich zwingen muss, ein Spiel durchzuspielen, dann höre ich einfach auf. Dann habe ich da auch keinen Bock mehr drauf. Dann, dann lasse ich das einfach. Wenn ich aber ähm, möchte, dass das Spiel, dass das Spiel mich weiter fesselt, beziehungsweise ich nicht möchte, dass es aufhört, dann brauche ich halt dann auch mal auch mal 500 Stunden anstatt 50, ähm, weil ich halt nicht möchte, dass es vorbeigeht. <lacht> Und ja. meistens, meistens bin ich dann tatsächlich traurig und enttäuscht. Also die, die, die größte Enttäuschung, die es äh, da in letzter Zeit gab, war Far Cry 6. Das einfach, einfach für mich nicht, nicht schön war. Ja, wo die, wo die Story dann so schnell vorbei war und ich mir dachte, habe, boah, das hättest du jetzt auch nicht gebraucht, beziehungsweise das war schade. Ähm, aber da gehe ich dann auch nie wieder rein. Also das möchte ich mir dann auch nie wieder angucken. Ähm, an andere Spieler, da habe ich dann so lange mich vor dem Ende gedrückt, dass ich so OP war, dass das Ende dann auch lächerlich war.
0: Hm, naja, das ist ja häufig der Fall. Das Stimmt. Ja, okay. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir doch mal zu den Hardware-Themen. Nino, was hast du da für uns? Ja, wir
5: hatten zum Hardware-Channel kurz, ging um ähm, die, guten, die guten Bulldozer ähm, beziehungsweise also Sambesi-Architektur, also nicht die ersten, sondern die zweite ähm, Position muss sagen, gegen wie heiß die werden dürfen. Ähm, auf der Webseite von AMD steht dazu, dass die äh, höchste maximale Temperatur, die zulässig ist, köstliche 61 Grad sind. Ähm, das ist die Package- und äh, Durchschnittstemperatur, die da angegeben wird. So eine, so eine Bulldozer-Architektur, die hält auch locker über eine lange Zeit 90 Grad aus. Oder mehr. Und was das Schöne an der aktuellen Technik ist, und mit aktueller Technik meine ich, die seit zehn oder zwölf, ja, dreizehn Jahren existiert, wenn sie nicht möchte, dass irgendwas passiert, dann geht sie halt einfach aus. Ja, wenn ihr zu warm ist, dann geht so ein Rechner aus. Wenn der CPU zu warm ist, geht er aus. Und das ist der, das ist der Punkt, an dem man merkt, an dem man was tun sollte. Logischerweise sollte man nicht dauerhaft irgendwas auf ähm, köstlichen 100 Grad laufen lassen. Aber wir sehen es halt auch mit den mit den aktuellen Temperaturen von ähm, einer 30, 90, dass es am Ende ähm, fast fast entsprechend der der oder innerhalb der Spezifikationen ist. Und nochmal, also für ähm, die FX 90 Grad auf Dauer halten die aus. Die Frage ist halt, wie lange du ähm, dein dein CPU benutzen möchtest. Und wie gesagt, auch das, was ich im Hardware-Channel geschrieben habe, ähm, dass du jetzt noch einen 8320 in freier Wildbahn hast, ähm, ist ist eher eine Seltenheit. Also das, was da zwischendurch gestorben ist, sind eher die die Boards, die irgendwann mal drei Three-Layer-PCBs hatten und eine 4 plus 1 äh, Spannungsversorgung. Ähm, das waren eher so die Dinge, die da gestorben sind. Also wenn er jetzt noch lebt, macht er den Rest der Zeit auch noch mit. Der wird nicht zeitnah sterben.
0: Äh, Ging es hierbei um den Rechner von Martin auch? Ja, ja. Ah, ja, okay. Hm. Ja.
3: Das ist ja auch äh, grundsätzlich so der Ansatz. Also sprich, ähm, ob die also es kommt immer auf die Komponenten an. Also sowas wie Stromversorgung, Smart Power Stages oder so. Oder von mir aus auch bei dem besagten 3090 gerade. Also die 3090 hatte ja hinten drauf die, die GDR6X-Speicher und die waren halt dann nur mit der Backplate gekühlt. Und die waren dann halt immer ja immer sich 100 irgendwas Grad heiß. Und wenn es halt irgendwie schlecht lief und man irgendwie ein Glaskasten aus Gehäuse hat und keinen Airflow drüber und jetzt nicht irgendwie rumgebastelt hat, auch mal irgendwie so 110 oder so. Da kommt es aber darauf an, wie die, aus, wie die ausgelegt sind. Also für unterschiedliche äh, Bauteil- oder Elektronikbauteilkomponente haben dann unterschiedliche Temperaturen, die sie dauerhaft verknusen können, ist natürlich auch ein qualitativer Unterschied. Bezogen auf, ich sag mal, den Privatkunden ist es, ich will es nicht sagen, komplett irrelevant, aber nicht so heiß äh, gegessen, wie es gekocht wird. Also äh, zu meinem Leidwesen allerdings auch ähm, kann man feststellen, äh, dass die Hardware erstaunlich ähm, robust ist, was es angeht. Also wie, Nina, wie Nino gerade schon sagte, äh, das äh, ruft natürlich dann immer die Leute auf den Plan, die dann sagen, guck mal, ich habe ein Freckel design gehäuse und mache da noch ein Kissen drauf und der, und der PC lebt noch. Da kann ich dann sagen, ja, Glückwunsch. Man sich bei der, bei der Hardwareentwicklung Ent bedanken, ist aber nicht, was man, äh, was man irgendwie, was ich äh, empfehlen wollen würde. Gleichwohl ist es so, wenn du so eine, weiß ich, eine Komponente hast oder so und die hat irgendwie 80 Grad und die andere hat irgendwie 100 Grad, äh, dann lebt die mit 80 Grad halt ein bisschen länger. Ob du das jetzt für die typische Nutzungszeit der Hardware, die du halt verwenden wollen würdest, dann irgendwie merkst, das steht jetzt wieder auf einem anderen äh, Blatt Papier und gerade im Mobilbereich, hast du eigentlich diese Komponenten, die knallen eigentlich immer an Tem ans Temperaturlimit. Also weiß ich, dass da irgendwie eine CPU 100 Grad ist oder so, das ist halt einfach Standard. Aber ansonsten bleibt es, man muss sich jetzt keine Sorgen machen. Wenn es ganz schlimm ist oder so, dann geht der, geht der, 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 der Kram aus. Ähm, weiß ich, Bernhard hatte mal so zwischendurch irgendwie so gefragt, mit so einem GameStar-Podcast, wo so ein äh, ein armer Mensch schon über eine Stunde lang dann irgendwie so ein sehr, sehr breites Thema beackern <lacht> musste, um dann irgendwie so, äh, weiß ich, dann ging es auch so darum, ja, also so in einem Nebensatz gesagt, ja, Netzteile aus dem Innenraum und so weiter und so fort, äh, gibt es beides, kommt auch dann irgendwann wieder, also weiß ich, das ist halt auch alles so ein bisschen Trendgeschichte, also wir hatten jetzt jahrelang einen Trend, dass es geschlossene Gehäuse als Glaskasten gibt, jetzt gibt es einen, einen neuen Trend, dass er halt wieder auf auf Air Flow Klar mal auf, was auch dringend anzuraten wäre bei der Hardware Stromhungrigkeit, was uns dann bald bevorsteht oder was wir halt aktuell haben. Klammer mal zu. Und bezogen, wenn du dann irgendwie weiß ich von, ich sag mal 800 verfügbaren Gehäusen oder 1000 verfügbaren Gehäuse hast, dann kannst du quasi 950 wegschmeißen, dann bleiben noch so, weiß ich 50 bis 20 übrig, die halt äh, mehr oder weniger blind empfehlenswert sind und die haben dann auch einen guten Airflow. Und ob die dann quasi jetzt ein Netzteil irgendwie, äh, weiß ich, unten verbaut haben, die Luft von unten einsaugen oder wie jetzt das Recal Design Torrent, äh, was ja halt irgendwie fünf einblasende Lüfte hat, dann einfach wieder oben, äh, wie es quasi früher war, verbaut ist, dann gerade halt auch egal. Weil da geht so viel Luft durch, das wurscht einfach.
5: Ja, also wir sagen wir sagen auch nicht, dass äh, Temperaturen irrelevant sind. Äh, das nur noch mal ganz klar, um das ähm rauszustellen, sondern wir sagen, dass ähm, die aktuelle Hardware ähm, deutlich schwieriger kaputt zu machen ist, als die von vor 15 Jahren. Mhm. Und je niedriger äh, die Temperaturen und je sinnvoller das Airflow-Konzept und je sinnvoller die Kühlung, ähm, desto länger hält sie re relativ einfach. Und wie gesagt, ich kann nur noch mal das das, das entforcen, was Jan sagt, wenn du halt äh, in einem Aquarium einen PC hast, der nur da drin existiert, dann geht er halt irgendwann kaputt, logischerweise, weil er heiß ist. Ja, wenn du aber auch nur die, die minimalste Anforderung an Airflow und ein Lüftungskonzept beinhaltest oder verinnerlichst, dann sollte das eigentlich keine Problematik sein.
3: Oder? Also eins zum Abschluss vielleicht noch. Ähm, diese das muss ja nicht unbedingt ein Kompromiss sein, beziehungsweise wenn du dann irgendwie einen guten Airflow hast, heißt es das nicht, dass das Ding irgendwie unfassbar laut ist. Also Geräuschvermeidung ist immer besser als Geräuschdämmung. Also, wenn du dann irgendwie, weiß ich, ein, ich sag mal, ein gewisses Temperaturdarget hast von, weiß ich nicht, 60 Grad für irgendwas oder 70 oder ich sag mal unter 80, ne? Und dann hast du deine Lüfterkurve so eingestellt und dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass du weiß ich mit 800 Umdrehungen äh, laufenden Lüftern auf einem Gehäuse mit einer Meshfront wahrscheinlich so einen ähnlichen Geräuschpegel irgendwie hast, wie irgendwie sich ein vollgedämmtes Gehäuse, wo die Lüfter aber dann irgendwie mehr drehen müssen, weil sie erstmal um drei Ecken um die Dämmung irgendwie herumschieben müssen. Und äh, dann hast du wahrscheinlich noch bessere Temperaturen dabei. Also nur weil du quasi jetzt ein in Anführungszeichen offenes Gehäuse hast, heißt es das nicht, dass es jetzt irgendwie besonders laut sein muss. Also das dreht dann halt einfach, das muss dann einfach nicht so hart drehen und deswegen ist es dann trotzdem kühl und einigermaßen leiser. Also das ist kein das, ist, das schließt sich nicht aus.
0: Ja, okay, das ist ja tatsächlich ein ganz interessanter Punkt mit der Geräuschdämmung. Ich hatte mal zum Beispiel so ein Case, was halt schon vorab so eine Dämmung mit enthalten hatte, irgendwie so ein Preset sozusagen. Ja, habe ich so noch nie gesehen.
5: Ja, hast du jetzt auch.
0: Ja, gut. <lacht> Aber es ist ja quasi von dir endabgenommen und nicht von mir zusammen gedeckelt. Das ist,
5: absolut, das ist absolut korrekt.
0: Gut, was haben wir noch thementechnisch?
5: Ähm, um Uh, ASRock, meine meine tatsächlich mein, meine geliebten Bauer der Tai Chi Matterboards, die ich sehr mag, ähm, hat schon mal voller Freude verraten, intentionally or not, dass ähm, Intels Raptor Lake ähm, Lineup ähm, DDR4 und DDR5 unterstützen wird. Ähm, das war so nicht ganz klar ob ähm, die CPUs das prozessieren können. Und Intel hat sich da sehr bedeckt gehalten und wollte das auch ganz klar eher in die Richtung, das muss DDR5 sein, äh, pushen. Aber es scheint so zu sein, da die ähm, Raptoren auf der gleichen Architektur wie die wie das aktuelle Lineup beruhen, dass es tatsächlich ähm, die Unterstützung für beide Plattformen gibt. Was ähm, vor allen Dingen dahingehend interessant ist, weil das 7000er Lineup von AMD nur noch die ähm, DDR5 ähm, unterstützen wird. Wobei es dann auch schon wieder Rumors gab, dass es eventuell ähm, explizite Risen 7000 mit DDR4 und ausschließlich DDR4-Unterstützung geben wird oder geben könnte. Das war nochmal eine Runde interessant. Aber ähm, das war ein bisschen unerwartet, dass das da so durchslippt. Ähm, ansonsten, ja, oh, Jan, Also
3: da vielleicht noch der eine Satz ist da, aber dann so, dass quasi das, sich das bezieht auf, ich sag mal, so ein Drop-In äh, äh, Upgrade für die AM4-Plattform. Also, ähm, bei Intel ist es ja so, also beziehungsweise war es halt immer historisch so, dass du immer diese Sockelwechselgeschichten hattest. am 4 von AMD war jetzt einigermaßen lang äh, anhalten da. Äh, AMD hat ja jetzt angekündigt, in der neuen am 5 also die machen jetzt den Sockelwechsel für die neue 7000er-Generation, dann einfach zu so sagen, okay, wir schneiden jetzt alle alten Zöpfe ab, inklusive jetzt DDR4 zum Beispiel, ähm, fürs Erste also zumindest mal für die, die man dann quasi irgendwie, weiß ich, kaufen kann, die jetzt irgendwie neu kommen und parallel wird aber noch alles, was quasi bisher auf ARM4 gelaufen ist, einfach ein bisschen weiter produziert, also deren Low-End-Markt ist dann nicht die neueste Generation, sondern äh, ja quasi das, was es jetzt auch gibt de facto, weil der Markt für, weiß ich, DDR4-Systeme und die wollen ja in der Regel auch ein günstiges Motherboard haben und eine CPU, die vielleicht nicht ganz so teuer ist und dann hast du da einfach ein in einem Preisbereich, der halt irgendwie, weiß ich, mit der alten Technik noch verhältnismäßig attraktiv ist, ohne dass du jetzt irgendwie versuchst, weil sie DDR5-System zusammenbauen sind müssen. Ja.
5: ja ähm, bleiben wir bei Intel. Ähm, es gab von einer hervorragenden chinesischen ähm, Testseite das erste Review zu einer A A380 GPU mit sechs äh, köstlichen Gigabyte ähm, DDR6 und die ist schlecht. Ähm, um, das relativ, um die das relativ einfach zu sagen. Das ist aber auch das unterste Line-Up. Das wollen wir nicht vergessen. Und die ist nichtsdestotrotz schlechter als äh, eine GTX 1650, die übrigens äh, meinen Keller-PC befeuert. Ähm, und halt deutlich unter einer RX 6400 genauso wie 6500 XT oder äh, RTX 3050. Ungefähr, ja, so 60% der Wertung einer RTX 3050. Ähm, das hauptsächlich in im, im, im Realtime oder in Benchmarks, in Synthetischen ist es tatsächlich ein bisschen näher dran gekommen. Bei Spielen natürlich völlig versagt. Das liegt natürlich am Treiber, an Treiber-Support. Da sind wir noch ein bisschen früh, um das tatsächlich abschließend ähm, ähm, ja äh, entscheiden zu können, ob das wirklich toll ist. Ähm, logischerweise ist die Erklärung hauptsächlich Treiber-Support. Ähm, obviously Sherlock sollte das die Hauptproblematik sein. Wir werden sehen, ob das besser wird, aber das war das erste Review. Und wie gesagt, ähm, chinesische Webseite ist noch nirgendwo im Westen angekommen. Bin gespannt, wenn das passiert. Und trotzdem bleibe ich gespannt auf die ähm, 580 und auf die 780er Lineups, die sicherlich dann doch noch ein bisschen besser sein werden. Was man halt aber auch sagen muss, ähm, sie können halt trotzdem... Also mithalten mit der untersten Kategorie. Logischerweise hätte sich jeder ein bisschen mehr gewünscht, aber sie geben immerhin Performance oberhalb ähm, eines Onboard-Chips wieder und das ist schon mal eine Leistung. Und ähm, wir wollen immer nicht vergessen, dass Intel auch das Geld hat, das in den nächsten Jahren besser oder ähm, dedizierter machen zu können. Deswegen bin ich äh, dennoch äh, eingeschränkt hoffnungsvoll. <lacht> okay.
3: Also wenn alle Stricke reisen, dann sind die Intel äh, GPUs halt immer noch äh, Encodier- und Dekodier-Monster, äh, weil da halt alles mit drin ist, also AV1, H2.65 und äh, diese Quick-Sync-Geschichte, die ja auch noch äh, von den internen Grafikeinheiten irgendwie verwendet werden. Also diese ganze Encodier- und decodier geschichte von irgendwelchen Videosachen, das äh, waren sie quasi auch schon auf der äh, auf der GPU-Abfall-Variante, auf den eingebauten CPUs schon gut und das werden sie jetzt quasi bei den äh, bei den gesonderten Grafikkarten jetzt nicht irgendwie hinunterfallen lassen. Also äh, da gibt's es noch, äh, ja, äh, mal, mal gucken, was dann irgendwie noch der Release kommt, aber das haben sie schon ange schon angekündigt, dass es das quasi ein Fokus sein soll, ja. Naja, wir mal.
0: Okay, haben wir sonst was auf dem Zettel?
3: Ähm, ich kann noch zum Besten geben, ich kann mal irgendwie verlinken, es gab so ein längliches Interview irgendwie von, in dem Fall Tom's Hardware, über, ja, die Zukunft, äh, was so, äh, ja, was so GPUs angeht, also, also kann sich jeder irgendwie bei Interesse durchlesen. Lange Rede, kurzer Sinn, beziehungsweise die Management Summary ist halt, dass wenn man kleine Chips äh, baut, also in, die werden ja in so einem runden Wafer produziert und je kleiner die, Ch die Chips sind, desto weniger Risiko hat man, dass die Dinger kaputt sind. Wenn du halt riesige Chips baust, dann musst du halt viele von diesen riesigen Chips bauen, beziehungsweise verschwendest relativ viel Waferfläche, und hast dann immer das Risiko, dass dann irgendwas von diesen riesigen Chips dann irgendwie kaputt ist. Und wenn du das halt ganz, 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 ganz viele kleine hast, hast du halt von der Anzahl her äh, quasi... Äh, ja quasi mehr Chancen dass da gute Chips rauskommen und allein von der Größe her, wenn der halt klein ist, dann kann der halt wenig viel kann der halt wenig kaputt gehen und wenn da irgendwie ein defekt ist, dann ist halt einer von den kleinen kaputt und nicht der ein großer wichtiger Chip oder so. So. Und das hat ja die Firma AMD dann angefangen bei den CPUs irgendwie zu machen hier mit, äh, als die, äh, ich, mit der, äh, also also mit den Risen's äh, das dann quasi ein äh, dass die äh, eine gewisse Logik halt ausgelagert hatten aus den Compute Dies also die hatten halt so kleine Compute Dies und quasi die Logik von dem sogenannten io Die das war dann ein anderer Fertigungsprozess weil äh, weil sich ein bisschen äh, Speichercontroller und ein bisschen hin und her schieben äh, das muss jetzt nicht auf der neuesten weiß ich N 5 irgendwas Fertigung sein von TSMC sondern das reicht auch wenn es irgendwie weiß ich Global Foundries zusammenbaut und das hat jetzt auch die ganzen Jahre gut funktioniert und jetzt ist quasi der nächste Schritt, dass diese ganze Technik, also dass man quasi jetzt nicht große Chips macht, sondern quasi viele kleine oder ich sag mal mehr kleine ähm, einfach nur aus dem Grund, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass man quasi ein bisschen Kosten sparen will und halt nicht so ein, äh, so, ja, so, ja, so ein Risiko hat bei der Fertigung, ähm, dass das quasi jetzt überportiert wird, äh, in dem Fall jetzt zunächst von AMD, bei, äh, bei Nvidia war es irgendwie vor einem halben Jahr so das Gerücht, dass es quasi nach Lovelace, also der übernächsten, jetzt nicht der anstehenden, sondern der darauf folgenden Generation dann irgendwie so, so weit sein sollte, äh, dass dann quasi sogenannte äh, MCM-Designs kommen, also sprich, dass du halt, äh, naja, was ich gerade gesagt habe, also du hast halt quasi eine Auslagerung von dem I.O.-Bereich und dann hast du, weiß ich, deine GPU beziehungsweise deine cpu kurs wie es halt damals schon waren bei der GPU jetzt halt auch. Wie genau das passiert, das kommt jetzt leider aus, dem, aus diesem äh, Interview halt nicht hervor. Also die haben halt nur so ein bisschen herumorakelt und gesagt, ja, also das ist schon ein sehr spezieller Ansatz, den wir da verfolgen. Das wird jetzt auch nur in der ersten im ersten Schritt für das Top-End-Modell dann der Fall sein. Da wird aber schon herumgerüchtelt, dass dann quasi noch mal, nochmal ein paar mehr Steine hinzugebaut werden für irgendwelche ja, AI- und Industriekarten, die dann quasi erst im nachgelagerten Schritt kommen. Und ähm, wie das jetzt genau funktioniert, dieses, ich sag mal, Zusammenpappen von Chips, ne, das war ja quasi die erste Reaktion von Intel, als äh, AMD damit angefangen hatte, quasi ihre CPUs zusammenzukleben. Hahaha. Ha, ha. äh, das ist doch irgendwie, also despektierlich oder so äh, dahin gemeint, aber ähm, ja, es ist halt spannend zu sehen, dass jetzt quasi sowohl äh, das, was bei den CPUs funktioniert hat, Intel hat ja auch Produkte, wo es quasi einfach nur weiß ich, Dinge zusammenklebt äh, über einen, also ich sag mal so kleben, also zusammenfügt über einen Interconnect, der halt äh, als signifikant schnell sein muss. Und das ist jetzt quasi die Neuigkeit für uns, dass das quasi, was jetzt bei den CPUs seit ein paar Jahren funktioniert, jetzt auch bei den Grafikkarten so langsam ankommt und wir da im Herbst dann die ersten Schritte in dieser neuen Technik, die dann für alle neu ist, dann tatsächlich mal bewundern können, wie es denn funktioniert und ob es funktioniert.
0: Wir sind gespannt. Genau, ich denke mal, wir werfen ja nochmal einen Blick drauf, wenn es dann soweit ist. Ne?
3: Ja, logisch. Irgendwie müssen wir uns ja die Themen hier zusammenbauen, ja
0: zusammenbauen. <lacht> Sehr gut. Ja, okay, ich würde sagen, dann äh, kommen wir zum Ende hier. Äh, euch vielen Dank, dass ihr da wart, Jungs. Äh, vielleicht nochmal an die Zuhörer, wenn ihr spezifische Hardware-Fragen habt, wie zum Beispiel Martin, was wegen seines Rechners gefragt hatte, dann könnt ihr das gerne auf dem Discord loswerden. Das wäre in Ninos Hardware-Channel. Oder ihr könnt es natürlich auf den gewünschten Kanälen erreichen, die wir am Ende auch nochmal nennen in der Folge. Ja, alles klar, Jungs. Danke. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bye, bye reingehauen. Gut, das war der Hardware-Teil und dann machen wir weiter mit den Themen. Wir haben gesagt, wie gesagt, heute nicht so viel, aber wir haben ein bisschen ein spezielleres Thema und ich habe das vorhin gar nicht richtig vorgestellt, aber Toni, du bist ja Community Managerin bei Computech. Ich habe das, glaube ich, eigentlich nicht gesagt, ne?
1: Nee. <lacht> Jetzt Gut. schon, jetzt hast du es gesagt. Genau,
0: einige werden dich auf jeden Fall kennen und genau, jetzt passt das ja. Und es ist ja so, dass äh, Computex so ein äh, Konglomerat ist, sag ich mal, die verschiedene Seiten betreiben, verschiedene Websites und verschiedene Magazine zumindest mal hatten. Ich glaube mittlerweile nur noch PC-Games oder gibt es noch andere?
1: Also die Endzone wird auch von uns gemacht. Die
0: hm.
1: Play, ähm, also Magazine, die verkauft werden.
0: Ach, PC-Games hatten wir auch noch, ne?
1: Ja, also PC Games wird auch verkauft und äh, ich glaube, die Games aktuell hat auch eine heft eine Printausgabe.
0: Ach krass, ich dachte gar nicht mehr so viele Printausgaben. ich bin da echt nicht so auf dem Laufenden. Okay.
2: Bin, bin, bin es sagt schon viel aus, wenn man auch nicht mehr weiß, ob es ob, die überhaupt noch gibt so nach dem Motto. Ne? Ja, <lacht> es, ist, es, ist, es tut mir auch
1: ein bisschen leid, aber wie gesagt, ich bin ja eher, also ich, <lacht> ich mach die Hefte nicht offensichtlich, nee, nee, sondern so klar, ich, ähm, nicht. ich bin halt nur ne, community management
2: Nee, ich, aber es sagt viel aber ein Print von heute aus, also der, ne, der Status, dass das gar nicht so, so ein, so ein Beiprodukt ist, das ist jetzt gar nicht gegen dich oder sowas, hm. aber es ist, äh, früher wäre das wahrscheinlich gewesen, klar hat man das, diese diese, diese Zeitung, und heute <lacht> haben wir davon überhaupt noch ein Print, klar haben wir die <lacht> Zeitung, haben, haben wir noch ein Printprodukt davon, ne? das ist schon, hat sich schon gewandelt.
1: Ja, also sag ich mal, die Hälfte sind uns immer noch trotzdem sehr wichtig, ähm, also da haben wir auch Leute, also echt viel, da geht richtig viel Arbeit rein in Print-Sachen, das darf man nicht unterschätzen umso krasser finde ich es, dass, dass es sie noch gibt. Also ähm, ja, das oder dass man, man kauft halt auch keine Zeitung mehr und dann liest man das online und, und print das so viel, da steckt auch mehr Liebe drin, sage ich mal. Dass, dass da gehen ja unglaublich viele Leute drüber und gucken sich das an und da werden auch extra Sachen für geschrieben, die online auch nicht erscheinen. Ähm, ja, naja, so ändern ja, sich die ich Zeiten. Auch so ein
0: ja, so ist es genau. Ich finde halt so ein physisches Magazin hat immer noch was für sich, aber ist es bei mir ewig, hätte ich mir was gekauft, aber sollte also halt, nicht irgendwie unterwegs sein im Urlaub oder so. Aber ansonsten hm. liest man halt alles nur digital äh, ja, zeitnah verfügbar. Ja, ja.
2: Also ich kann, ich kann
0: berichten, ich, ich habe gerade am Wochenende wieder viel
2: gelesen, zeitungmäßig. Allerdings äh, muss ich gestehen, Konkurrenzprodukte, einmal die Maniac. Die übrigens, äh, muss ich aber einfach mal sagen, die ist auch wirklich sehr, sehr schön gemacht. Muss man einfach sagen. Also die ist so ja. eine, die hat tolle, immer noch, also zumindest recht gute Papierqualität, was ja heute auch ein großes Problem immer ist, weil wir wissen alle, der kostendeckend, das zu produzieren, ist sehr, sehr schwierig geworden, ne? Hm. Brauche ich dir nicht sagen. Und, ähm, die machen immer noch relativ hohe Papierqualität, ein gutes Layout noch und haben auch Themen drin, die auch nicht unbedingt so auf der Webseite sind oder zumindest nicht überall da drauf sind und auch mal so ein bisschen nischig sind. Also, die haben irgendwie so eine, sie für sich eine Nische gefunden, dass sich das anscheinend noch lohnt, das Ding in, den, in, in die, in in Kiosk zu stellen, was mich total ja. wundert. Aber irgendwie ist das so diese, diese Liebhaberzeitung ein bisschen geworden noch. Ja, Und die das auch stimmt. noch schön, und die doch auch noch schön ist, aber die geht natürlich auch in eine ganz spezifische Richtung, ist die, muss ich überlegen, hast du die Retro oder wie hieß die, die von die der Jörg Langer mit auflegt, also die, also die, die diese die Retro-Artikel hat, die eine, mhm. muss ich schon überlegen, wie die heißt, die habe ich auch heute in der Woche in den Händen gehabt. Also die habe ich beide schön liegen gehabt und durchgeblättert und das war sehr verglücklich. Also ich mag das noch sehr gerne, Zeitungen eigentlich in der Hand zu haben und zu lesen, wenn es spezielle Artikel sind und wenn die auch dementsprechend aufbereitet sind. Dazu gehört auch die Papierqualität, Layout, und hast du nicht gesehen. Und ja, Papierqualität ist ein Thema, das ist, hat viel gelitten bei vielen anderen Zeitungen mittlerweile, weil das ja Geld gespart werden musste und sowas. ne Die normalen Sachen fasse ich eigentlich auch nicht mehr an, weil da sind ja natürlich nur Nachrichten drin, die hast du ja auf der Webseite auch, das ist dann... Und dann brauchst du auch nicht auf dem, auf dem Papier lesen, was dann so in der Hand sich anfühlt, als äh, würdest du es nicht mal mehr auf der Tette nehmen wollen, <lacht> auf Deutsch gesagt. Ne?
0: Ja, äh, ja, sorry, ich habe das hier in eine ganz falsche Richtung gelenkt. <lacht> das, das war gar nicht unser Plan. Ja, da musst du mich einfach ähm, mal zu äußern. Das <lacht> brannte ja, auf meiner es, Seele. Eben, ja, es wusste einfach voraus. Ja, das ist ja auch okay. Ähm, ja, tatsächlich ähm, hatten wir ja in der Vergangenheit schon mal mit der Maria Bayer-Fistrich gesprochen, die damals ja noch Chefredakteurin war. Hm? Ähm. Und da haben wir auch ein bisschen über die, den Online-Auftritt gesprochen und über die News und wie die so präsentiert werden und was das für Themen sind. Und äh, ja, ein häufiger Kritikpunkt ist eigentlich im Forum immer mal wieder gewesen, dass halt äh, ja, Streamer-News äh, vermehrt aufgetaucht sind und äh, Cosplay-News und generell so Sachen, die eher so ein bisschen diesen Social-Media-Bereich so ein bisschen abdecken, würde ich mal sagen. Und ja, das kam tatsächlich nicht ganz so gut an. Aber es war nicht nur so, dass es das bei uns bei PC Games in der Community äh, oder generell auf der Seite immer wieder vorkommt, sondern tatsächlich bei GameZone ebenfalls. Also es sind viele Artikel auch einfach gespiegelt, soweit ich weiß. Äh, ja, jetzt, also es ja.
1: wird kurz ähm, das erklären. Also PC Games ist unsere Hauptseite. Und ähm, gut, das ist jetzt halt auch schon relativ viele Jahre her, ähm, hat äh, Computech damals andere Seiten mit aufgekauft. Und äh, Games aktuell war ja Cyanide. Game Zone war Game Zone davor. Ich bin mir bei Video Game Zone nicht ganz sicher, aber das sind das sind die drei Schwesterseiten, die wir quasi haben. Also Games Aktuell, Video Game Zone und Game Zone.
3: Mhm.
1: Und die sind einfach gespiegelt. Da ist exakt das Gleiche drauf. Das äh, wird einfach. Mehrfach veröffentlicht und es wird auch quasi, also, wenn ich das google, dann werde ich immer PC Games angezeigt bekommen und nicht die anderen Seiten.
0: Hm, na, okay. Genau. Um, und ja, Chris, du bist ja heute hier, weil du tatsächlich äh, Teil der GameZone.de Community bist und weil du äh, ja, dich bei uns im Forum sozusagen gemeldet hast, mehr oder weniger, denn es findet so ein bisschen eine Fusionierung statt, aber ich wollte erstmal von dir gerne hören, als, als User von GameZone. Wie war denn so der, der Schwerpunkt der Seite und des Forums und wie hast du das Ganze so wahrgenommen als User und wie lange bist du schon da?
4: Also, der Schwerpunkt ähm, der Seite, also der, der Artikel war natürlich Videospiele und irgendwann hat man es da gemerkt, dass es immer, immer mehr auf Streaming hinauslief und auf Cosplay. Am Anfang hat sich die Community darüber lustig gemacht, aber dann hat es irgendwann nur noch genervt. Und, ja, ich glaube, ihr habt noch, ähm, also die komplett leute haben noch ziemlich ähm, Kritik anstecken müssen, falls es jemand mal gelesen hat. Hm. Ja, und soll ich irgendwas zur Geschichte von GameZone erzählen? Äh, wie lange bist du denn bei GameZone schon User gewesen, seit wann? Also User bin ich bei GameZone ist schon seit 2006. Das war, als ich mir die Xbox 360 gekauft habe. Da habe ich mich auch bei GameZone informiert, was es da für Spiele gibt. Und dann habe ich mich einfach mal angemeldet. Und hm. da war die Community auf jeden Fall noch sehr Xbox-lastig. Und das hat sich dann auch noch geändert. Also da gibt es witzige Geschichten. Und ähm, Gameson habe ich zum ersten Mal angesteuert, ich glaube 2003. Weil ich davor eine Seite aufgerufen habe, die Dreamcast-Zone hieß. Und Gameson hatte auch noch so eine dreamcast Rubrik Und deshalb hatte ich tatsächlich nur Gameson damals als Anlaufstelle.
0: Hm, okay. Und ja, Foren sind ja so ein bisschen schwierig heutzutage immer. Ne? Also generell hat man das Gefühl, dass sie halt immer kleiner werden. Das ist ja bei PC-Games ähnlich, denke ich mal, weil es halt einfach eine alte Form des Mediums ist sozusagen. Und wahrscheinlich ist ja bei euch auch der Userschwund schon länger da gewesen, oder?
4: Ja, da gab es mehrere Schritte. Also zum einen gab es einen riesigen User-Schwund, ähm, als ähm, Computec die Seite gekauft hat. Dann gab es einen riesigen User-Schwund, als wir gehackt wurden. Da war Gameson auch ganz, ganz lange offline und wir haben nicht gedacht, dass Gameson mal wieder online kommt, aber der Tobi hat gute Arbeit geleistet und dann ging Gameson wieder online. Aber die User, die, also halbieren ist, glaube ich, waren wahrscheinlich nur noch ein Viertel der User nach
0: dem, nach dem Hack. Hm, okay, das ist natürlich bitter.
4: Dann hat sich irgendwann die Redaktion verabschiedet also die alte Redaktion, und wir haben eine Computec-Redaktion bekommen, da haben sich dann auch mehr User verabschiedet, dann haben sich nochmal User verabschiedet, als man keinen Artikel mehr einreichen konnte, weil das war eigentlich das Standbein von GameZone, worum es eigentlich ging, dass man halt User-News und User-Reviews einreichen kann, und bekommt dann halt Belohnungen dafür, da hat GameZone nochmal User verloren und naja, zum Schluss waren wir ungefähr noch 30 aktive User, aber dafür waren wir sehr aktiv.
0: Hm, ja. Ja, dann halt ein eingeschworener Kern wahrscheinlich. Ne? Ist ja klar, da genau. noch so wenige da sind. Ja, und jetzt äh, hat Combitec sich ja ein bisschen was überlegt, äh, wie man die ganze Situation ein bisschen ummünzt, was man da jetzt machen kann. Ähm, Toni, du hast das Ganze ja mit dem Post bei GameZone initiiert. Magst du vielleicht mal kurz erklären, was so die Idee ist, die ihr da hattet, was, was jetzt genau gemacht wird?
1: Ähm, ja, <lacht> also ähm mit dem mit dem Schwerpunkt also Videospiele und dass diese Cosplay-News und so dazu kamen, dass, wie gesagt, das war auch gespiegelt, das ist auch auf PC-Games passiert und äh, jetzt werden wir in Zukunft ist der Plan, dass wir ähm, quasi, wir nennen das jetzt Unterhaltungs-News, aber eben was Streaming und Cosplay und so angeht, wäre schön, wenn wir es schaffen, das auf lange Sicht von PC-Games auszulagern weil damit quasi das PC-Games sich rein auf seine Kerninhalte ähm, fokussieren kann. Das sind Videospiele, das ist aber auch Filme und Serien, was manchmal ein bisschen untergeht, aber ähm, da haben wir auch Redakteure, die sich darum kümmern. Da war für uns halt der Punkt, wo wir gesagt haben, wir, wenn wir das auslagern, müssen es halt auf eine andere Seite bringen. Oder was? wir bringen es auf eine andere Seite. Und wir haben eben die drei Schwesternseiten. So, und Davon äh, war Gamezone die, die, sag ich mal, noch die meisten Klicks gebracht hat, also potenziell am besten funktionieren würde, weil wir können es nur umsetzen, wenn Google das auch annimmt, sag ich mal, mhm. und äh, Gamezone dementsprechend ranked. Und um deswegen, das war ja im Vorhinein auch so ein bisschen eine Frage für PC-Games, ob diese Inhalte auf PC-Games irgendwann nicht mehr stattfinden. Ähm, das ist der Wunsch. Das wird aber jetzt nicht sofort umgesetzt werden können. Das ist ein längerer Prozess, den wir hoffentlich erfolgreich umsetzen, aber wir müssen da in Monaten rechnen.
0: Hm, okay, verstehe. Das
2: ist aber ein es ist aber eine, eine wichtige Geschichte, die so, weiß ich nicht, ob die so klar kommuniziert worden ist. Denn äh, ich habe schon den verschiedenen Kommentar gehört nach dem Motto: Ja, es das haben die doch mit der GameZone die ganze Geschichte da gemacht. Die tauchen immer noch auf, die News hier auf der PCGames.de ja. Seite. Äh, darf, also ich weiß nicht, also entweder habe ich es überlesen oder es fand nicht statt, ich weiß es jetzt nicht. Aber da herrscht schon ein bisschen Verwirrung diesbezüglich. Dass, also Ich hätte es eh vermutet, weil ich dachte mir, naja, es wird nicht von heute auf morgen gehen. Ne? Also, <lacht> das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Aber äh, manche hatten die Erwartung, ganz offensichtlich. Vor allem, weil das ging ja auf der auf der games.de relativ äh, schlagartig. Man konnte halt so direkt an der Startseite sehen, ah, jetzt sind die berüchtigten Sachen da eingeschlagen. Ne? Ja. Das war ganz klar erkenntlich. Ich meine, da könnte man vielleicht halt mal nachher on in Detail mal gehen, was da für, für Perlen sich da rumtreiben mittlerweile und was das so bedeutet. <lacht> Im gleichen Abendzug ist es anderswo nicht weggegangen. Und ich, ich glaube, das ist natürlich schon eine Sache, das muss man den Leuten auch erstmal irgendwie vermitteln, ne?
1: Ja, da ist halt so die Frage, das Problem ist an der Stelle so ein bisschen das Erwartungsmanagement. Das heißt, wenn ich sage auf PC Games so, ja, und das ist dann weg, und oder das wir wollen das weg haben, dann haben viele Leute das Gefühl, ja, aber warum nicht jetzt? Warum muss es noch so lange bleiben? Und ähm, da hänge ich noch ein bisschen in der Formulierung. Also, es ist kein, wir machen kein Geheimnis draus. Ich sag's ja auch hier. Ich will auch demnächst auf ähm, PC Games das noch mal quasi erklären, wie das aussieht, dass eben das auf längere Sicht angelegt ist. Und das Problem ist, wir können nicht garantieren, dass es funktioniert. Ja. Mhm. Wenn ähm, das bei GameZone nicht klappen sollte, in dem Sinne, dass wir da nicht ranken für die Themen, können wir über kurz oder lang die Sache nicht von PC Games auslagern. Ja, das heißt, mhm. das ist auch so eine Frage, wir wollen jetzt auch keine Versprechungen machen, <lacht> können die da nicht einhalten. Weil das, da wäre man auch zu Recht enttäuscht.
2: Mhm. Was mich gerade halt ein bisschen überrascht hat bei den Ausführungen, war die eine Aussage, dass ihr geguckt habt, welche von den Seiten noch die meisten Klicks hat. Ich hätte es genau andersrum eigentlich erwartet. Ich habe eigentlich gedacht gehabt, dass die Games und e eigentlich die mit den, mit den schwächsten ähm, Zahlen war. Und die musst du dann halt dran, dran glauben, so nach dem Motto, als ne, die berühmt-berüchtigte ja, Reste-Rampe. Ne, also, dass man da die ganze Sache ausgelagert hätte, die die jetzt doch die, die offensichtlich ja braucht. Ich glaube, das muss auch erstmal nochmal gesagt werden, ihr braucht diese, diese Klicks. Ne? Also, das, das, ähm, das ist, glaube ich, auch nicht noch so, vielleicht schon bei mehr angekommen, aber noch nicht bei allen, dass, dass die Dinge ein integraler Bestandteil der Finanzierung sind, um das mal so klar zu sagen. Also, wenn ich was Falsches sage, dann müsst ihr jetzt reingreifen.
1: <lacht> Alles gut.
2: Ne? Ähm, und dass man halt sich halt eine Seite gesucht hat, wo man das hin auslagern kann, um das vielleicht mal ein bisschen trennschärfer zu machen. Ist das dann allerdings auch um, okay, dachte ich, er jetzt eine Seite genommen, die vielleicht, du sagst, okay, die können wir opfern, auf gut Deutsch gesagt. Wir
1: wollen ja, dass es gut funktioniert. Also das ist ja, ja, ich, also ich habe es das abgesprochen, äh, dass ich diesen Vergleich ziehen darf. Ähm, man kennt das ja bei der Konkurrenz von meinem MMO. Das ist eine Seite, die hat halt bestimmte News und das funktioniert unglaublich gut und das ist, man kann über die News sagen, was man will, aber es gibt Leute, die lesen das und die interessieren sich dafür. Es wird gut geklickt und wir wir wollen auch auf diese Inhalte nicht verzichten. Also es hat nicht nur was mit Können zu tun. Opferlamm ist halt dann fies, weil ja, die Seite wird mit den Inhalten, die sie hatte, nicht mehr weiter betrieben werden. Keine der drei Seiten hat sich noch, also lä läuft irgendwie in der Form gut, dass man sagen könnte, das lässt man so, wenn man wenn man was ändern muss. Und dann versuchen wir halt, die Seite zu nehmen, wo die Erfolgschancen am höchsten sind, dass wir es eben auslagern können von PC-Games. Weil am Endeffekt hm. okay. geht es darum, es geht um PC-Games.
0: Mhm. Ja, ja, das ist halt immer noch wahrscheinlich die Größte Marke von denen, die soll Ja, Film das ist ja halt unsere Seite. Kernmarke. Ja. Hm. Und äh, du hast ja auch da im Forum bei GameZone, als du den Post gemacht hast, hast du ja den Leuten auch sozusagen angeboten, äh, dass sie entweder die Seite trotzdem natürlich weiter nutzen können oder dass sie sozusagen rüber migrieren zu pcgames.de. Und das haben ja einige zum Teil auch schon wahrgenommen. Einige haben natürlich auch zynisch reagiert ja, und so. Ja, ich mein, das kann man auch verstehen. Darüber, ja es, es so kommt.
1: Wenn man sich die Historie anguckt, ähm, was Chris ja auch gesagt hat, ähm, GameZone war unglaublich user-zentriert, eben mit den Inhalten von den Usern selbst. Und ähm, ich habe auch die alten Foreneinträge oder Kommentare geschaut zu der Ankündigung, dass Computer das übernommen hat. Und da wurde schon, <lacht> wurde sich nicht gefreut. Also das ist, äh, ja, es hat, durch uns, sage ich, also was heißt durch uns? Der Witz ist, keiner, der jetzt bei Computech arbeitet, hatte damit was zu tun. <lacht> also, ähm, hm, wir hätten ja. das, äh, weiß ich nicht, ob wir das heute noch genauso machen würden, dass wir was übernehmen würden und dann irgendwie nach ein paar Jahren umstellen, dass es seinen Kerninhalt verliert. Wir arbeiten jetzt halt mit dem, was, was übrig ist. Ja, und das ist, ähm, man versteht, hm. Okay. dass die User da sauer sind. So fände man selbst auch nicht witzig. Aber wir kriegen ja auch nur das, was halt noch da ist.
0: Ja, klar. Ja, Chris, du bist ja einer von den Games und Usern, wie gesagt. Und du bist ja bei PC Games auch schon angekommen, hast dich da irgendwie gemeldet als einer der Ersten. Also es ist ja so, dass die, die ganzen Computerseiten seiten bieten ja alle ein geteilten Account optimalerweise. Manchmal gibt es da technische Probleme, aber grundsätzlich kann man auf jeder Computex-Seite schreiben mit dem gleichen Account und sich anmelden. Und ja, du hast es ja schon äh, wahrgenommen und hast dich ja auch schon gemeldet. Und ja, wie, wie geht's jetzt damit bisher? Also klar, dass Games dann weg ist, ist natürlich scheiße für euch. Aber fühlt sich gut aufgenommen? Wie ist so dein Eindruck bei PC Games? Ja, so PC Games macht
4: auf mich einen sehr netten Eindruck. Und ich meine es hier nicht nett als äh, kleine Schwester von Scheiße. <lacht> So, nee, also PC macht auf mich, also ich, ich habe mich noch ich hab noch nicht so viel Zeit gehabt, mich einzuleben und aktiv irgendwie mitzumischen und mir alte Einträge oder so anzuschauen, aber wie gesagt, auch dass sie so einen Community-Podcast macht, das zeigt doch, wie engagiert die Community ist und wir hatten sowas früher auch auf GameZone, deshalb finde ich das sehr sympathisch.
0: Ah, ja, das freut uns doch, wenn du dich da schon mal zumindest ein bisschen gut aufgenommen fühlst. Also, es sind ja auch einige deinem Beispiel tatsächlich gefolgt, ne? Das sind schon einige neue User, also die dann irgendwie einen Account von 2005 haben, aber drei Beiträge. Das sind dann halt die, die rübergekommen sind sozusagen. Ja, ich hoffe einfach, dass, äh, viele sich dann doch irgendwie gut aufgenommen fühlen und da auch Lust drauf haben dann zu wechseln ne? und dass sie dann halt irgendwie mit hier gut integriert werden also ich habe öfter mal so Kommentare gelesen also natürlich auch so ein bisschen vielleicht aus der ersten ja aus der, dem ersten Unverständnis heraus so dass sie keinen Bock hätten auf irgendwie andere User von anderen Seiten und generell das ja dieses wir und ihr ne das besteht noch so ein bisschen aktuell aber ich denke mal das wird sich relativ schnell auflösen wahrscheinlich also wenn die Leute werden denke ich gut aufgenommen ich hoffe, dass das auch gut ineinander aufgeht sozusagen und dass dann die meisten irgendwie da auch Lust drauf haben, dann weiterzumachen bei PC Games. Ja, muss man mal schauen, wie das Ganze so funktioniert. Okay, jetzt haben wir eigentlich schon einen Großteil der Fragen, die wir so notiert hatten, beantwortet, würde ich sagen. Was mich noch interessieren würde, Toni, vielleicht kannst du mir das beantworten. Ist der Johannes Gerling der, der primär diese Boulevard-Themen schreibt oder ist das Zufall gewesen, dass ich jetzt von ihm die ganzen News die Tage gesehen habe?
1: Also der Johannes Gerling ist ja primär unser Social-Media-Mensch, schreibt auch News zu dem Thema, klar, und also ist jetzt nicht primär dafür Redakteur, aber hm. der, hat auch, der hat auch Spaß an den Themen okay. ähm, zu schreiben und... Dann macht er das, und wenn es halt dann bei GameZone besser passt, so wie es jetzt, so wie die Seite jetzt ist, äh, dann packen wir das darauf, ja.
2: Ist aber schon eine berechtigte Frage, weil ich mich immer frage, wer, wer, schreibt solche, <lacht> wer schreibt solche News? Muss einer wirklich Spaß dran haben, ne? Also, das ist, und äh, gibt ja immer entsprechende Kommentare, da muss man ja auch ein bisschen <lacht> resistent gegen sein, sag ich mal so, ne? Hm. Man wird ja nicht unbedingt beim Stammpublikum, beim ursprünglichen Stammpublikum, Publikumsliebling, äh, Publikumsliebling, <lacht> wenn man solche Dinge erbringt. Ne?
1: Ja, das ist wahr. Ich, ich finde das immer schade, dass es dann so auf eine persönliche Ebene gehen muss. Ich sage mal so, ich habe jetzt auch nicht wahnsinnig viel Spaß, an so Themen zu schreiben. Aber der Johannes, es merkt man ihm auch an. Das äh, findet er halt cool. Und so, ich habe auch Hobbys, die keiner oder oder Interessen wo ich strikt für angesehen werde. Deswegen denke ich so, wenn es ihm, ihm gefällt und der kann was damit anfangen, perfekt, ja. Da gibt es dann quasi keinen besseren Redakteur für. Wir haben aber auch, also wir haben auch andere, wir haben Newsschreiber, die da Inhalte erschaffen.
0: Ja, aber ja, ist schön zu hören, dass jemand äh, Spaß dran hat, <lacht> mein Eindruck war immer so, ja, okay, das sind halt irgendwie die alten Schweine, die dafür abgestellt werden und äh, die müssen dann halt darüber schreiben, aber es ist ja gut zu hören, dass jemand dann tatsächlich äh, daran Freude hat oder ja, Interesse hat. Ja, weil ich auch gefragt, was, was
2: macht das mit allen Menschen? <lacht> also, <lacht> <lacht> wenn, also Wenn das jetzt nicht freiwillig machen würde, dann ist ja alles gut, ne? dann ist ja halt alles gut. Aber ich meine, ich bin jetzt gerade auf gameson.de just in diesem Moment ne? und lasse mir so die äh, geballte Herrlichkeit ähm, äh, nochmal geben hier. Und da sind ja schon ein paar Sachen dabei. Ich meine, ekelhaft. Rapper schickt Streamer Knossi Pakete mit Code. Das ist natürlich ein wichtiges, wichtiges Thema. <lacht> Jetzt hätte ich gerne Statistiken zu sehen, ob sich einer der besten Themen ist, die sie geklickt werden. Übrigens geschrieben nicht von Herrn Gerling, sondern von einem gewissen Mandy Mischke. Da habe ich mich spontan gefragt, ist das ein realer Name oder ein Künstlername? Aber das wirst du uns nicht verraten, nehme ich mal an. <lacht> <lacht> ist, das ein, ist das ein Pseudoname, der wir für die ganz harten Fälle nehmen? Ich weiß es nicht, wie er das handhabt intern. Und das sind echt schon ein paar Sachen dabei, wo ich mir denke, so, jo, äh, ne? <lacht> da verstehe ich so die, die Gegenseite, die so ein bisschen das Herz blutet, was so geworden ist aus der Seite, so ein bisschen, ne? ja. Du hast als, als, als Gegenbeispiel das, meine, also hast Gegenbeispiel, als ähnliches Beispiel, mein MMO.de erwähnt gehabt. Diese, so, die ähnliche Schiene fahren, ne? mhm. von der Konkurrenz. Ja, gut, ein bisschen teilen die auch alle das gleiche Problem, finde ich. Mein MMO, der Name sagt es ja schon, weil MMO ursprünglich was anderes. <lacht> irgendwie so ein bisschen, ne? Und dann äh, war die Zeit vorbei, wo je, jedes Jahr ein bis zwei MMOs erschienen, ne? Und dann musste man sich wahrscheinlich auch überlegen, ja, was mache ich mit dieser Domain? Ne? Und irgendwie hat sich also auch einer gesagt, ja dann lass uns doch mal ein paar Sachen da auslagern, die irgendwie noch geklickt werden oder sowas. Und dann haben wir das halt dementsprechend aufbereitet. Wobei die da, wie ich finde, noch eine bisschen ausgewogenere Mischung haben. Aber gut, da kann man sagen, da müsst ihr euch auch noch finden, ne? Weil die mischen ja auch noch da von den anderen, anderen News mit rein, so ein bisschen. Mhm. Das habt ihr dabei, games.de auch. Obwohl jetzt erstmal dann ähm, Head and Center, ganz vorne und in den ersten, wenn man jetzt nochmal Layout hat, in den ersten zwei, drei Zeilen, sag ich mal so. Zeilen schwer zu sagen mit dem Layout, aber das obere Drittel ist ja nun ausspricht sich nur noch irgendwelche, ja, nennen mal, wo wir es mal wohlwollend, Streamer-News. Und eine Selbstwerbung für die aktuelle Endzone, okay. Und PC Games, ja, die ist auch noch dabei, okay. Ja, aber das ist ein bisschen andere 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 Ausrichtung schon. Also ich bin da so ein bisschen zweigeteilt. Ne? Also ich, ich ich weine da auch ein Tränchen, die, auch wenn ich die, zugegebenermaßen die Gamezone bis vor kurzem gar nicht kannte. Die ist mir erstens, äh, reingesprungen, es sagt auch viel darüber aus, ganz klar, habe ich da auch schon an Stelle gesagt gehabt, dass dass, dass, dass dass die eben gar nicht in, auf Frau da war, dass es die überhaupt gab, das sagt schon viel. Aber dann, äh, als ich das mit der Community mitbekam habe, deswegen hab ich mir auch da, bin ich da reingehüpft bei, bei euch ins Forum, ne, Chris? <lacht> um mal Hallo zu sagen und ähm, zu aktivieren. Da, da habe ich schon verstanden, warum natürlich da manchen Leuten das Herz blutet so ein bisschen auch. ne, Motto, was äh, kommt die hier rein in, in unser schönes äh, Häuschen sozusagen, ne? Community-Häuschen, und da wird einmal neu lackiert vom, vom Vermieter. Ne? Oder einmal neu, neu gestrichen und neu gemacht mit Sachen, die man so nicht draußen haben will auf, auf der Häuserfront. Ne? Und das ist natürlich schon, ja, da blutet mir auch schon ein bisschen das Herz. muss ich auch zugeben.
0: Ja, das sind halt so Realitäten, die dann eintreffen, ne, die man natürlich als User nicht unbedingt möchte. Ähm, ja, ich finde, man kann Computec da teilweise verstehen, aber es ist natürlich, äh, ja, es hilft einem als Gamezone-User überhaupt nichts. Ne. Wir als äh, PC-Games-User sind jetzt ein bisschen froh und äh, hoffen, dass dann demnächst diese Streamer-Muse nicht mehr bei uns auftauchen. Äh, Fingers crossed, sag ich mal. Aber, ja, wenn man dann seine, seine Stammseite sozusagen da verlassen muss oder wenn man das Gefühl hat, dass man die verlassen muss, das ist schon schade. Ja, jetzt wäre, also meiner Ansicht nach haben wir das Thema eigentlich ganz gut behandelt. Jetzt wäre noch die Frage, Chris, hast du noch irgendwas Lust zu werden zu dem Thema? Keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, irgendeine Nachricht an deine Gamesort-Leute oder irgendwas oder irgendwas noch nicht erwähnt? Was meinst du? Ja, Leute,
4: es ist scheiße gelaufen. Ich denke, wir können nichts machen. Wir haben uns so lange durchgehalten. Ich denke, wir können sehr stolz auf uns sein, wir haben sehr viel geleistet für GameZone. Und ja, jetzt sollten wir nach vorne schauen. Ich glaube, der erste Schritt mit dem Discord-Channel ist gemacht. Ich will auf jeden Fall bei PC Games bleiben. Und ich glaube, ihr könnt ja, ihr seid ja alle erwachsene Leute, ihr könnt das ja jeder für sich selber ausmachen, wie er will. Und ja, vielen herzlichen Dank. Es waren wunderschöne Jahre mit euch, aber wir setzen das ganze ja fort. Vielleicht noch an die anderen User hier, die ganzen Threads im Forum, die bleiben ja bestehen. Also wir können ja immer wieder zu unseren alten Threads zurückkehren. Es ist ja bloß nicht mehr möglich, jetzt über neue videospiel news auf Games und zu diskutieren. Es sei denn, wir ähm, erstellen selber irgendwelche Topics.
0: Das war's. Mm, okay. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dich quasi einfach so bereit erklärt hast, äh, obwohl wir uns ja noch gar nicht groß kannten, einfach mal mit uns hier zu quatschen über so ein ja doch ein bisschen heikles Thema. Ja, sehr nett.
2: Ja, danke an beide, ne? An beide ich für, für das heikle Thema. Ne?
0: Genau, Ja klar, ja. Genau, zu Toni <lacht> wollte ich jetzt noch kommen. <lacht> ja, jetzt bist du dran, Toni. <lacht> nee, äh, genau, wie Olli schon sagt, sehr cool auf jeden Fall, dass äh, du dich hier sozusagen den Fragen gestellt hast und hier noch mal ein bisschen erklärt hast, wie das Ganze zustande kam. Äh, jetzt wäre die Frage, ist von deiner Seite noch irgendwas, äh, was du noch hinzufügen willst, oder denkst du, so, wir haben alles gut abgehandelt? Ah,
1: wenn der Olli gerade eine Frage hat, dann Zu es war, der
0: es war der Chris, aber äh,
2: ah, der, der Chris, kann ja, ja, aber der kann, kann loslegen. Also, bitteschön. Hm,
4: ja also wie gesagt, ich denke, Gameson war schon öfter tot und wir haben uns immer wieder irgendwie so aufgerappelt. Und das hat auch die Community so ausgemacht und das war schon beeindruckend. Und was vielleicht davor noch ähm, erwähnenswert war, ist, als uns die Redakteure quasi genommen wurden, wurde von Computech und deshalb ähm, sind viele ähm, sehr, sehr schlecht auf Computech zu sprechen, wurde eine äh, Qualitätsoffensive ähm, angekündigt. Und was kam, es kamen diese Cosplay-News und die mhm. Streamer-News und <lacht> da, deshalb ist halt Computech bei vielen unten durch. Ja. Das hat noch so als Hintergrundinformation was noch ganz Interessantes zu erzählen. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, das okay. hat
2: natürlich nicht gut getan, dass vielleicht auch die Ausrichtung gefühlt mehrfach gewechselt hat, vielleicht auch mit... <lacht> Veränderung auch in der Firma. Ich kann ja Spekulieren jetzt nur, aber jemand hatte vielleicht eine Idee gehabt, aber der war vielleicht auch nicht unbedingt übermorgen schon wieder noch, noch da oder so. ne? Das ist, glaube ich, vielleicht auch was, auch eine Rolle spielt.
1: Ja, ja das ist halt mal jetzt auch schwierig für mich zu sagen, weil wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so ewig dabei. Ich habe versucht, da ein bisschen was rauszukriegen. Ähm, aber wir sind generell ja, viele Leute, die da diese Entscheidung damals nicht mitgetragen haben, weil sie entweder noch nicht in diesen Positionen waren oder noch gar nicht da. So also Ich denke, man will jetzt nicht die Verantwortung komplett von sich schieben, weil man ist ja jetzt dafür verantwortlich, sage ich mal. Ähm, man kann es nur so schlecht begründen, <lacht> weil die Entscheidung ja nicht getroffen hat. Aber was der was der Chris auch sagt, also dass das Forum bleibt erhalten. Und natürlich kommen jetzt andere News rein. Aber klar, die Leute können auch selbst was in den Foren, ähm, können selbst Threads erstellen zu bestimmten Spielen oder Themen. Und ich sag mal, selbst wenn Leute jetzt auf die Inhalte gar keine Lust haben, ich Chris auch schon gesagt, wir haben so einen Discord-Channel erstellt für die alte Community. Und das ist, finde ich, dann eigentlich irgendwie das Wichtigste oder das Schönste, dass ich dann darüber hinaus jetzt nicht Leute irgendwie verlieren und nie wiedersehen. weil Weil wir eine gewisse Art und Weise wirtschaftlich denken müssen. Das wäre wär sehr schade.
2: Das ist aber noch ein wichtiger Punkt, den du noch angesprochen hm. hast. Ich vor vorhin schon mal durch, aber ich, falls es nicht überall durchgekommen ist. Also erstmal das Forum wird nicht abgeschaltet. Ne? Das ist ja nochmal genau. durchaus wichtig. Ja. Und äh, muss auch noch sagen, die, die News, die vorne drauf waren auf der, der Games.de, das waren ja News, die waren ja eh schon geteilte Inhalte von ne, den ganzen anderen Seiten. Habt ihr habt ja eh schon eine gemeinsame Redaktion für alles, richtig? Ja. Das, waren ja. das waren ja eh die gleichen Artikel, wie sie auch bei Games Aktuell waren oder sowas oder bei mhm. den anderen Sachen. Also, das, das ich weiß, es klingt ein bisschen doof, aber es, es geht ja nicht so viel verloren, was diese Geschichte angeht, weil das war eh schon alles ein, eine Sa zusammengelegte Sache. Es, es fehlt nur die direkte Beziehung zwischen dem Forum und der, und der Frontseite die jetzt nicht mehr so da ist. Ne, das war ja, also was heißt vorher schon tot, ist ein bisschen gemein gesagt, aber es war ja eh schon nicht mehr so, dass was Eigenständiges war mit originären Inhalten.
1: Ja, gut, aber es ist ja ein eigenes Forum, das heißt, ja, das, ist, die, das war eine eigene
2: Diskussionen. Ja, ja, das bleibt ja auch, aber das bleibt ja auch. weil die, 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 äh, Es war ja nicht so, dass, dass die Artikel jetzt was Spezielles gewesen wären. Die hättest du genauso gut ja auch Ach, äh, so, nee. verlinken können auf den Games Aktuell-Artikel oder PC-Games-Artikel. Äh, ne? Also die, die ja. Artikel hättest du ja so oder so auch gegeben, nur dass da halt direkt der direkte Link dann von der Frontseite zum Forum halt dann nicht äh, ge geklappt hätte, so direkt. Aber es war ja so schon nicht mehr so, dass das eine eigene Geschichte war. Ja. Also, naja, gut, kann man jetzt so oder so sehen.
0: Ja, technisch gesehen hast du auf jeden Fall recht, aber ich denke mal, halt so ein das ist ja irgendwie auch ja, ne? Wenn man so ein Forum hat, wo man schon 15 Jahre angemeldet ist und da seine, was weiß ich, 30.000 Beiträge hat und seine Pappenheimer kennt und deren ja, Avatare und so. Das ist ja schon ein bisschen was anderes. Und, als wie ich sagte, ich auch das Herzens anzugucken.
2: Ja, ist ganz klar. Ne? Aber, aber rein ja. nüchtern, wenn ich jetzt nüchtern wieder gucke oder, oder technisches betrachte, dann ist der Verlust vielleicht, was das, also was das angeht, ja gar nicht so groß, aber emotional ist es natürlich was ganz, ganz, ganz anderes.
0: Ne? Ja, genau. Ja, Okay. Ja, ich glaube, damit haben wir es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Äh, wenn da jetzt nochmal Rückfragen sein sollten, entweder an uns oder auch an Toni, dann gerne stellen, dann versuchen wir das Ganze weiterzuleiten. Äh, wir können ja nochmal den Discord verlinken, den ihr jetzt neu angelegt habt. Falls da jemand das noch nicht mitgekriegt hat, dann packen wir das mal mit in den äh, Post mit rein. Und, achso, genau, ich war auch auf dem Discord äh, von euch, den ihr angelegt habt. Und da muss ich sagen, da wurde ich auch sehr nett äh, aufgenommen. Obwohl ich ja dann tatsächlich äh, dann eben einer der anderen war und äh, gesagt habe, hey Leute, ich äh, <lacht> bin eigentlich gar nicht wirklich aus dem Forum. Und da äh, haben mich auch alle direkt freundlich aufgenommen. Also das äh, funktioniert auch andersrum, muss man sagen. Ja, okay, okidok. Dann äh, würde ich sagen, haben wir das Thema damit erstmal und kommen noch zu den anderen paar Sachen, die wir haben. Äh, wir haben nur ein paar Short-News einmal. Und zwar gibt es ein bisschen Neuigkeiten zur Gamescom, wer da vertreten sein wird, beziehungsweise eher wer nicht da sein wird. Das ist Nintendo, Activision Blizzard und Sony, die werden alle nicht da sein. Gründe weiß ich jetzt nicht, aber die haben gesagt, nee, dieses Jahr nicht. Dann gibt es News zu A Plague Tale Requiem. Da gibt es ein neues Video mit Gameplay, ich glaube, das ging so zwölf Minuten, das haben wir uns aber entschieden nicht zu besprechen, da der arme Tobi nicht gespoilert werden wollte. Okay, der ist jetzt nicht da, aber passiert. Und außerdem gibt es ein Release-Datum, das wird der 18. Oktober diesen Jahres. Und eine Neuigkeit noch, die eher für die Star Trek Fans ist, und zwar Paramount Plus wird bei uns ab Dezember in Deutschland verfügbar sein für 8 Euro oder mit Sky Cinema. Und das ist wichtig, weil dann äh, Strange New Worlds heißt die Serie, glaube ich. Ne? Die ist dann in Deutschland hoffentlich auch bald verfügbar. Okay, und dann haben wir noch ein anderes Thema. Und zwar ein neu vorgestelltes Spiel mit dem Namen Hyenas. Also Hyänen auf Englisch. Äh, das Ganze wurde mit einem Cinematic Trailer gezeigt. Und das ist eine neue Marke von Creative Assembly. Das sind die, die zum Beispiel die Total War Reihe machen oder die Alien Isolation auch gemacht haben. Und tatsächlich bleibt das Ganze im First-Person-Genre beziehungsweise auch im Sci-Fi-Genre und das ist das Setting. Aber im Gegensatz zu Alien Isolation, was ja so eine geführte Singleplayer-Erfahrung war, mit äh, ja, eher intensiveren Elementen, wird das Ganze hier deutlich leichtherziger. Es wird ein Multiplayer-Shooter. Und äh, die Story, muss ich sagen, hat mir etwas Stirnrunzel zurückgelassen. Ich äh, habe sie aufgeschrieben und zwar ist es äh, so, dass in der Zukunft die Reichen auf den Mars ausgewandert sind und ha sie haben dabei die Erde irgendwie zerstört hinterlassen. Und äh, ja, jetzt äh, ja, vergnügen sie sich auf dem Mars und haben da irgendwie solche Malls aufgemacht, in denen sie dann äh, Popkulturgegenstände der alten Welt verkaufen und vertreiben. Und äh, als Spieler wird es jetzt so sein, dass wir in so eine Mall einbrechen und da eben so ja, diese Popkultursachen bzw. Artefakte dann stehlen und anhäufen. Und das ist erstmal so vom Setting, ich weiß nicht. Olli, Olli was sagst du dazu? Ge gefällt dir das? Spricht ich hatte ich das ehrlich
2: an? gesagt mental ab abgeschaltet, als es dann wieder ein Multiplayer-Shooter wurde. <lacht> Weil alle haben sowas wie Alien <lacht> uh, Isolation 2 äh, wohl erwartet. Ich meine, ich habe das jetzt nicht gespielt, aber ich weiß, dass das Ding eine, eine harte Fangemeinde hat, die äh, gehofft haben, es geht mal irgendwie weiter mit, mit, der, mit der Thematik. Aber das muss ich irgendwie so schlecht verkauft haben, dass es das irgendwie gar nicht in Betracht äh, gezogen wird. Und dann machen wir irgendwie das, was alle anderen auch machen. Wir machen irgendwie was Multiplayer-mäßig. Das kann man irgendwie schon nicht, wenn dann auch besser, ich weiß nicht, äh, kommerzialisieren. Ich, wobei ich gar nicht noch weiß, ob was jetzt da sich gedacht haben, wie das dann noch irgendwas da so der stattfinden sollen oder sonst was. Aber es, äh, wie geht's da so wie vielen, die haben dann so Multiplayer-Shooter gehört, und habe ich im selben Moment ma, äh, meine Gehirnsektion abgeschaltet, die sich dafür interessiert hätten überhaupt.
0: <lacht> okay. Ja, also es soll keine Pay-to-Win- Mechanik, oh, wurde zumindest gesagt. Und es soll kein mhm. Battle-Royale sein. Das haben sie nachgeschoben. Aber ich denke, von Microtransactions äh, Transactions muss man ausgehen heutzutage bei so Multiplayer-Titel, oder, Tony?
1: Ja, also
0: hm. meinst du? Also ich, ich würde auf jeden Fall denken, dass da äh, dass da ein Battle Pass kommt und dass man da ordentlich äh, investieren kann in irgendwelche schicken Kleidungsgegenstände und so.
1: Ja, vielleicht, also vermutlich, aber ich, ich habe immer noch die Hoffnung, dass es das vielleicht bei einem Spiel nicht passiert.
2: <lacht> ist ja das ist also. das bei euch ein Thema gewesen überhaupt und dass äh, die dass das äh, auch so ganz andere Richtung ist, was sie da eingeschlagen haben überhaupt. Der Studio.
1: Du meinst äh, PC-Games? Ja,
2: überhaupt Relation. Ich meine, das ist ja eh alles. Also, also, alles habt ihr schon gesprochen? Aber was Creative Assembly jetzt einen Multiplayer-Shooter macht, was, was macht das mit euch? Was sind eure Gefühle dazu?
1: Was war das, was war das mit uns? Äh, ich muss sagen, ich war äh, Freitag im Homeoffice. Das weiß, weiß ich jetzt nicht, wie die äh, Ganggespräche waren. Aber ähm, haben wir jetzt nicht, nicht groß drüber geredet, muss ich sagen. Also. Ist halt, ich sag mal, schade auf eine gewisse Art und Weise, aber ich, ich traue ihnen zu, ein gutes Spiel zu machen. <lacht> Haben sie das schnell gekriegt. Ähm, ich, ich bin vom Konzept nicht überzeugt. Ähm, von Maginas, ich bin sehr gespannt, wenn, wenn sie in die Richtung Apex Legends gehen. Ähm, von dem ich damals auch nicht gedacht hatte, dass es erfolgreich wird, dann könnte das ein großes Ding werden. Ähm, wobei dann die Frage ist, also <lacht> ich hätte mir persönlich gewünscht, dass Apex Legends nicht groß wird, damit wir einen Titanfall 3 kriegen. Ich glaube, das, ähm, ja, das ist mit haben dem Erfolg des Titels gehofft, gestorben. Ja, ja und äh, das... Weiß ich nicht, ob das jetzt auch so eine Sache ist. So, wenn Hyenas erfolgreich ist, dann haben wir halt, dann gibt es halt keinen Nachfolger von Alien Isolation. Ähm, also ist die Frage, was wünscht man dem Spiel, ob es gut wird oder ob es vielleicht doch lieber einfach ein blödes Spiel ist.
0: Hm. Ja, ich befürchte leider, also ich meine, das ist natürlich vor allem ein bisschen schwierig zu sagen. Es gibt jetzt noch kein echtes Gameplay. So, man hat jetzt nur so so, so die grundsätzliche Idee gehört. Ich befürchte, das wird eins von diesen vielen Multiplayer-Dingern sein, was irgendwie dann für zwei Wochen vielleicht gespielt wird und dann wieder untergeht. Also ich ja. bin da echt ein bisschen pessimistisch.
1: Na gut, man, man weiß ja, Gameplay-Technik ist, ist auf jeden Fall ein Hero-Shooter. Also das, das sieht man im Trailer ja an, dass du bestimmte ähm, Figuren hast, die bestimmte Fähigkeiten besitzen. Ähm, ja, und dieses, dieses Ganz bisschen PvE, vor allen Dingen VP wieder mehr. Ähm, ich, naja, also ich ich bin gespannt. Ich glaube, es kommt viel drauf an, wie hm, sich das Gameplay und die Oberflächen anfühlen. Also ich ich finde hm. bei Spielen, die besser funktionieren, da, da fühlt sich das auch hochwertiger an und da gibt es viele Spiele. Ähm, das hat so ein bisschen was von so irgendwo in der, in der Studie-Klitsche zusammengeschustert, ne, nehmt Early Access, keine Ahnung, und das, finde ich, macht viel aus.
0: Ja, das stimmt. Also man merkt schon, wenn Feinschliff reinfließt, dann ist es meistens deutlich besser, ja. Ja, muss man mal gucken. Also mit Creative Assembly hat man ja eigentlich einen Entwickler, der viel Erfahrung hat, wobei natürlich die Total War-Spiele auch ein bisschen dafür bekannt sind, dass sie äh, relativ buggy zu release sind, aber ich glaube, das ist auch nochmal ein anderes, eine andere Art Spielen. Ne? Also ich glaube, mit dieser KI und so, das ist immer ein bisschen schwierig in diesen Spielen, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das hier besser funktioniert. Mal schauen. Ja, du hast es schon angesprochen, es wird äh, zwar KI geben, äh, aber es ist dann halt, muss dann ja nicht so ausgefeilt sein. Also es gibt halt äh, diese PvE-Elemente und außerdem wird es so sein, dass fünf verschiedene Squads gegeneinander antreten, also Spieler, das sind dann jeweils dreier squads Und ein interessantes Element, was noch gezeigt wurde im Trailer, ist eben, dass es so aktivierbare äh, Zero-G-Zonen geben wird, also wo dann Sperrelosigkeit herrscht und die kann man anscheinend äh, ja, wie gesagt, auch deaktivieren. Und das könnte vielleicht spielerisch so ein bisschen so ein Kniff sein der dem Ganzen so einen eigenen Spin gibt. Mal gucken, wie gut das so funktioniert dann tatsächlich. Ja, Release ist 2023 für Playstation, Xbox und PC. Und man kann sich jetzt aktuell schon für die Closed Alpha anmelden, für den PC. Naja, das geht über die offizielle Website. Äh, Chris, ich habe dich jetzt extra ein bisschen ausgeklammert, weil du schon gesagt hast, äh, da du ja eigentlich so singleplayer spieler bist. Äh, hast du noch irgendwie eine Meinung zu Hyginas? Oder sagst du, ja, okay, komm, Multiplayer, danke, ciao. Ähm,
4: ja, ich muss erstmal sagen, ich äh, finde es äh, sehr erstaunlich oder ziemlich cool, wie äh, die Toni sich gerade so euphemistisch ausgedrückt hat <lacht> und äh, sehr diplomatisch. Also ich habe das Wort Cringe noch nie benutzt, aber ich muss es also für, das ist für mich der der Inblicke von Cringe und ich glaube, ich äh, lese lieber Cosplay News und äh, Streamer News durch, anstatt dass ich mir irgendwas zu
0: Jena nochmal anschauen werde. Ja, äh, okay. Das ist meine Meinung dazu. <lacht> ja, kann ich gut verstehen. Also, der, das, also Toni hat ja schon Apex erwähnt. Ich finde, das trifft so ein bisschen zumindest den visuellen Stil. Also jetzt ist im Trailer so ein bisschen schwierig zu sagen noch, aber gerade ein Charakter hat mich an diese Mandalore erinnert, wie die heißt. Und ja, generell ne, halt eher so ein bisschen cool, flippig, bunt, divers, so ungefähr, ja. Ja, mal gucken. Äh, ja, wenn wir dann spätestens nächstes Jahr mehr zu sehen und gucken, ob das Ganze floppt oder vielleicht doch. Äh, der neue große Stern Mal gucken. Ja, okay. Das äh, war es tatsächlich dann thementechnisch schon. Äh, wie gesagt, diese Woche ein bisschen kürzer. So viel war einfach nicht los. Ja, dann äh, wie gesagt, vielen Dank nochmal an dich, Toni. Und auch an dich, Chris, dass du da warst. Ich hab zu danken. Und ihr seid natürlich jederzeit äh, gerne wieder willkommen. Oder in der Community, wie auch immer. Ähm... Um Ansonsten wäre noch einmal zu sagen, liebe Zuhörer, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, entweder an Chris oder an Toni, könnt ihr die gerne bei uns loswerden, dann leiten wir die weiter und können das Ganze hoffentlich dementsprechend noch beantworten. Das könnt ihr machen, indem ihr uns eine E-Mail schreibt an pcgcpodcast@gmail.com oder alternativ uns über Twitter kontaktiert unter dem Handelnort Podcast PCGC oder ihr joint unseren Discord, da freuen wir uns immer am meisten drüber, wenn die Community da wächst. Das ist discord und ansonsten sind wir natürlich auch immer im Forum erreichbar bei pcgames.de. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und dass ihr da wart. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zum PC Games Community Podcast. Tschüss. Tschüss.
1: Vielen Dank auch. Ciao.
0: Ciao. 40 Minuten rum, jetzt verstehe ich. Ja, wo es ist, den glaubst Stadtmann. du ruhig nur drängeln hier, sag mal. <lacht> <Das>
2: <lacht> 50, das, äh, ich versuche ja, ich versuche ein bisschen drei frei zu kriegen, dass wir mal so Richtung aber was machen.
0: Ja, okay. Dann oh Gott. Jetzt mal an. <lacht> Ach, das ist ja, ja hier ja. alles neuer hightech Scheiß. Oh, das
5: ist mir nee, ich will meinen Wiesel zurück. Ja. <lacht> wo Die ist das traurige Wiesel? Ja, ja. Ja, wo ist das traurige behinderte Wiesel? Das will ich nicht. <lacht> Das ist mir ich zu kann, fancy. Das weiß ich nicht, ob ich das dauerhaft möchte. Ähm, ich bin sehr enttäuscht, dass das traurige behinderte Wiesel nicht mehr da ist. Lukas, du kannst hier nicht einfach, du kannst hier nicht einfach, du kannst hier nicht einfach den alten Männern knallhart <lacht> irgendein neues Tool ohne Vorbereitung vorwerfen. Wir sind komplett verwirrt, was das alles sein soll.
3: Ja, fairerweise muss man sagen, wir können dann irgendwo draufklicken, außer auf dem großen, roten Verbinden drin. Richtig, <lacht> das,
5: das hilft auf jeden Fall. Das hilft ja. auf jeden Fall. Wir können nichts kaputt machen.
0: Ey, ich bin genauso schockiert wie ihr. Ich habe ja. das auch zum ersten Mal jetzt gesehen.
3: Also ich bin vorsichtig pessimistisch, was äh, das, was ich sage und was die Spur angeht. Aber also ich ich gucke... Ich, nur, ich, 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 guck ich jetzt. würde das
5: vorsichtig streichen.
0: Ich und kann ja ich ausnahmsweise, wenn ihr jetzt nicht in Eile seid, einmal gucken, wie das aussieht in Audacity.
5: Das wird die absolute Hölle.
0: Muss ich dann alle Bots rausschmeißen? Nee, muss okay. Ach nee, lass komm,
3: lass es einfach, wir machen das einfach. Ja,
5: es, soll dann, es ist einfach, Olli, Olli soll dann mit seiner Existenz klarkommen.
2: Ach, weißt du, Nino, das lasse ich dann immer den Tobi machen, wenn du sowas sagst. Alter,
0: mir ich läuft ich, die Soße, ey.
5: Meine <lacht> Stimme verreckt, warum auch immer.
0: Ich habe Ach, Fragen zu ja. Intel. Ich wollte jetzt nicht mehr anringen, weil die Folge schon, glaube ich, der Hardware-Teil relativ lang geworden ist. Ähm... Was äh, wollte ich fragen? Genau, da geht's mich schon los. Ja, keine Ahnung, vergessen. Jetzt Ach so, okay. Ich war, schon,
3: ich war schon voll des Lobes. Ja, jetzt muss ich den Bot hier manuell kicken, oder was? Ja. Oh, oh. Wie, wie ein Bauer. Ja.
5: Wie im letzten Jahrtausend.
3: <lacht> Corona, und jetzt auch noch Bots manuell kicken, ey. Das Haus nicht also, verlassen, er muss jetzt ich die manuell kicken.
5: Wie lange wir damit noch weiterleben sollen?